0: à tous dans Cheatlist, l'émission hors-série de Retour Fu qui vous parle que du pire du cinéma. Pour ce 22 e numéro, on clôture à notre manière cette belle année qui a été 2021, une année particulièrement riche en cinéma parce que déjà, bah, nous sommes là. Puis nous avons eu des événements ciné -cool, comme par exemple... Bah, aller au cinéma, quoi ouais, Parce que est devenue rare pour cause de Covid, mais surtout d'une gestion désastreuse pendant la moitié de l'année par notre chère Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, qui a eu la bonne idée de laisser fermer les salles. Toutefois, on a eu des sorties cinéma plutôt cool euh, d'une Annette, Matrix, Onoda, Le Dernier Duel, Drive My Car, Benedetta, The French Dispatch, West Side Story et Venom, Let's Be, Carnage. Ouais, ouais, moi, j'ai bien aimé. Moi, je ouais, rien à foutre. Tu l'as bien dit. Euh, tu l'as très très bien dit, en plus. <rire> Grave. C'était tellement
1: bien glissé, j'ai pas capté qu'il était.
0: Nous avons eu aussi des euh, droits à des non-événements comme Jazz Bond, the Suicide Squad, Camelot, Shang-Chi, House of Gucci, Spider-Man ou même Lucas. Et surtout, deux bons gros films bien nazes. Et ce soir, pour clôturer l'année comme il le faut, on vous propose notre sélection du pire de l'année 2021 avec au programme Arby of the Dead de Zack Snyder, Space Jam, Nouvelle air de Malcolm D Lee et Back North de Cédric Jimenez. Je suis Luc Le Guiné qui aujourd'hui pour cet épisode du pire de 2021. Je suis accompagné de Marvin Montes du podcast Final Cut et H-Cast. Salut Marvin Oui bonsoir Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop Salut Manu Salut Romain Plour de la chaîne Twitch Ramen Rider. Salut Romain Salut tout le monde Et Karim Berdia du podcast Le Début de la Fin Salut Karim Salut tout le monde Et on va commencer directement dans le dur Avec du beauf et des zombies à Vegas T'es prêt à jouer Il y a 200 millions de dollars Qui dorment dans une chambre forte sur le strip
2: Vous aurez une fenêtre de 32 heures pour les récupérer Trouvez le coffre Ce devrait être une simple excursion Il est encore temps de faire demi-tour.
1: C'est quoi ça
0: Ils ne sont pas ce que vous croyez ils sont plus intelligents, plus rapides. Ils sont organisés. Oh. « Army of the Dead » sorti en mai 2021, produit par Netflix, réalisé par Zack Snyder, dont nous avons fait un épisode sur le pire de sa carrière. Le scénario est quant à lui écrit par Joe B. Harold, scénariste du Roi Arthur, et Shay Hatton, scénariste de John Wick 3. Des vrais artisans de l'écriture, ça fait plaisir. Le film nous plonge à Las Vegas, où une épidémie de zombies a éclaté. La ville du vice se retrouve en sous cloche. Un truand demande à un groupe de voleurs d'aller récupérer un énorme butin dans un coffre ultra sécurisé dans le sous-sol d'un casino à Vegas. Au casting de ce film, mélangeant le film de zombies et de braquage nous retrouvons Dave Bautista Ella Purnell, Omari Hardwick Anna de la Rerga Mathias euh, alors attention Mathias Schweikofer et Tig Notaro qui contrairement aux autres a dû tourner ses scènes 6 mois après tout le monde mais on y reviendra un peu plus tard Romain pourquoi ce film est dans notre shitlist aujourd'hui Alors
1: je tiens déjà à dire que j'attendais ce film déjà euh, en 2011 malheureusement ah, je commence déjà par le lourd Parce que c'est un film que Snyder <rire> voulait produire euh, il y a très longtemps Pour euh, en faire une suite à son armée des morts en fait Il y avait déjà ce pitch à l'époque d'aller euh, à Vegas pendant l'infection Et euh, voler un coffre-fort Et ça devait être réalisé par le mec qui a fait le préquel de The Thing Mathis Van Heningen ou quelque chose comme ça Exactement ah ouais. Désolé je te pique tes, tes anecdotes TikTok eh oui. euh, Vas-y vas-y Et euh, à l'époque en fait euh, je suivais le truc de près Parce que euh, vas-y une suite à l'armée des morts pourquoi pas quoi euh, euh, Allons-y et puis après, bah, du coup, Snyder est parti vers le genre de, de film de super-héros, et euh, il a perdu de projet de vue, et, et voilà. Donc le voir revenir là-dessus, ça me faisait un peu plaisir. Je me suis dit, vas-y, Snyder, il me casse les couilles, parce que bah, on en a déjà parlé dans ce podcast, donc pas la peine de revenir dessus. Hein. Je pense que vous, vous allez taper dessus ensuite. On va un film de zombie produit par Netflix, pourquoi pas Dans le sens où euh, il aura les, la liberté créative qu'il veut, puis un film de zombie. Il n'y a pas moyen de rendre ça euh, prétentieux, a pas moyen de rendre ça euh, chiant, euh, vide, ou n'importe quoi. C'est un film de zombie, quoi. Il a réussi. Il l'a fait, voilà, en gros. C'est-à-dire qu'il il prend euh, le concept du film de braquage, il rajoute un petit plagiat d'Alliance par-dessus, et ça part quoi. Le problème de film que j'ai principalement, c'est déjà, il est euh, dégueulasse. Donc il a coûté, je sais pas combien de millions, je sais pas si t'as le budget, Luc. 80 millions. 80 millions d'euros. Euh... Ce qui est mo plutôt modéré. Hein. Modéré, mais pour un film de zombies, il faut se rendre compte que c'est quand même énormément d'argent. Oui, parce qu'un film de zombies,
0: généralement, c'est tu peux faire ça avec 2 euros. Quoi. Euh,
1: ça, ça balance quand même du lourd hein, au niveau des hordes de zombies, de gros décors, etc. En plus, c'est un film qui a coûté cher au niveau des effets spéciaux, comme on l'a dit il y a Tic Notaro qui a tourné en fait sur fond vert plus tard ces scènes parce qu'un des acteurs du film s'est révélé être je crois pédophile ou une connerie du genre. Je
0: reviendrai plus euh, tard ouais.
1: Ah ouais voilà <rire> donc ça, ça a coûté cher et au final tu te, tu te retrouves avec une sorte de film tous euh, ces tout tout dégueulasse euh, qui n'est qui pas beau en fait et qui l'a tourné avec euh, Flou, Flou, Flou. Voilà j'allais y venir. Il a tourné ça avec un objectif dont il est tombé amoureux sur le tournage de, Su de, de Justice League de Snyder Cut. Il rend tout un peu flou. C'est-à-dire que la zone nette à l'écran est très très fine. Et c'est-à-dire que ça, tu l'utilises que pour des plans très très serrés. Mais lui, il l'utilise pour tout le film. Il n'y a pas un plan dans ce film qui n'est pas à moitié flou. Et comme c'est de la caméra à l'épaule sans arrêt, tu vois que dalle en fait. Et du coup, je, je transpire d'avance en pensant aux euh, VFX artistes Thibaut hein, si tu passes par là, euh, qui ont dû du incrusté type Notaro dans un film qui n'est jamais net pour que ça passe en fait. Je sais pas si vous voyez le... comme ça bouge sans arrêt. Donc il y a, y a ça qui est, qui est fou, c'est que tu vois rien tout, tout le long du film. Il euh, y a des pistoles morts en plus sur la caméra, c'est incroyable. Et surtout, ouais, t'as déjà vu ça mille fois en fait. C'est même pas un bon film de barracage, mais même pas un bon film de zombies. L'idée principale euh, d'un film de zombies, c'est les personnages. C'est ce que Romero a fait, ce que tous les grands cinéastes d'horreur ont fait. Et t'as le... un, un plagiat total des Space Marines d'Aliens, dont... Une qui est totalement calquée sur Vasquez hein, avec son bandana, euh, etc, mexicaine, euh, voilà. Et ouais, il y a, y a deux persos qui, qui ressortent, c'est le, le breaker allemand. Et j'aime bien Dave Batista. Pour moi, c'est un des bons catchers, euh, des bons acteurs catcheurs, on va dire, qui, euh, qui sont sortis de la WWE. Mais sinon, euh, non, quoi, t'as juste envie de les voir mourir directement. Et, euh, et même quand il meurt, c'est pas drôle, sauf pour un euh, qui se fait bouffer par un tigre zombie. Et c'est la seule bonne idée du film, c'est de balancer des animaux zombies. Il y a, y a un cheval, tout ça, euh, voilà, bon, bah pourquoi pas, let's go Mais, euh, mais non, je sais pas, ça manquait de de, de, de sel. Malgré le fait que j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit quand même un petit remake caché aussi de Ghost of Mars, de Carpenter. Oh ouais, un petit euh, peu, ouais. Euh, Totalement, bah, l'acteur qui joue le zombie principal, c'est le même mec qui joue le méchant dans Ghost of Mars. Tu vois, c'est assumé, euh, voilà. Mais pourtant, ça prend pas, donc on trouve tous les poncifs de Snyder. Et ça, c'est marrant parce que entre l'armée des morts et euh, l'armée aux Dead, tu... même type de film, tu vois l'évolution du mec et il met tout ce qu'il a fait, en fait, dans BVS, la sig etc., euh, partout, quoi. C'est pompeux, c'est stylisation de la violence à, à balles. Et c'est mal monté. C'est très mal monté. Il y a plein de trucs qui vont pas. Euh, en tout cas, moi, j'ai vu plusieurs moments où la règle de 180 degrés n'existait plus. Euh, je sais pas s'il y a des scènes coupées, je sais pas ce qui s'est ouais. passé. Comme chez Kubrick, hein <rire> oui, euh, va, va, va pas trop loin non plus va <rire> pas trop loin non plus mais je vais vous laisser euh, développer là dessus après je sais que vous, vous aimez bien Snyder mais euh, pour... en fait, moi ce qui m'a juste saoulé c'est que c'est même pas un bon film de zombies parce que ça met très longtemps à démarrer en fait après un générique d'intro qui pète sa race t'as vraiment une heure avant qu'il rentre dans le truc et que ça bouge bon, un voilà. peu quoi
0: générique d'intro avec quand même on, on parle en substance quand même l'épidémie commence à Vegas parce qu'il y a un mec qui se faisait pomper le dard
1: a foncé dans un camion quoi. Mais ça limite j'aurais bien aimé tu vois que ça reste dans ce ton là un peu débilos. Vraiment j'ai envie de dire faire un, un film con mais il peut pas s'empêcher de faire ce qu'il fait dans BVS ou plein de films c'est faire un truc un peu trop euh, au dessus de ce que c'est vraiment. C'est à dire que dans la scène d'introduction tu vois des soucoupes volantes cachées dans un arrière-plan pour faire genre oh peut-être qu'il y a des aliens puis dans le film d'un coup tu vois des cyborgs et zombies que tu, tu vois pas en fait euh, ailleurs qui reviennent jamais. Donc il laisse des, des trucs comme ça en mode oh, c'est un univers étendu etc frère c'est un film de zombies on s'en fout, <rire> complètement. Euh, donc, donc, donc voilà, c'est plutôt bien joué pour ce que c'est. En même temps, les acteurs n'ont pas forcément des super dialogues à dire. Donc euh, t'as Jean-Michel Méchant, tu sais qu'il va les trahir, euh, c'est que les, les archétypes classiques, quoi. C'est pas spécialement beau à regarder. La musique, j'en ai aucune qui me vient à l'esprit à part le thème de Las Vegas au début. C'est hyper oubliable alors que ça aurait pu être vraiment une série B bien fun, bien bourrine. Donc euh, voilà, moi je suis très déçu.
0: Choqué et déçu de la part de Romain. Alors, le film, je le disais, hein, il a coûté 80, 80 patates. Le problème, c'est qu'en fait, par rapport aux ambitions techniques de Snyder, ça, effectivement, ça n'a pas suivi parce que, en fait, quand on regarde le, le making of euh, sur Netflix du film, on voit que euh, ils ont mis les, les petits plages dans les grands. C'est-à-dire qu'en gros ils ont ils ont cartographié en 3D euh, Las Vegas, ce qui fait qu'en fait ils avaient une sorte de map à, euh, pour mettre une caméra virtuelle dans tous les sens et pouvoir intégrer en fait les acteurs après dessus, euh, souvent euh, où, les, où oui. les zombies pour les multiplier sur la map. Euh, pareil pour les acteurs, en fait les positionner là où ils le souhaitaient, en fait, parce que vu qu'ils avaient une, une cartographie 3D, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Sauf qu'effectivement, bah avec un budget qui est aussi récrac quand même pour ce genre d'ambition, surtout que Las Vegas c'est euh, le centre c de Las Vegas. C'est Las Vegas quoi. Euh, voilà c'est ouais. assez énorme et puis le, le retaper euh, le remodeler un petit peu euh, genre euh, voilà euh, ça,
1: Apocalypse, eclipse, hein.
0: ça prend du temps et de l'argent et peut-être que le, aussi cet effet de flou c'est un peu pour planquer euh, possiblement peut-être aussi
1: euh, en plus que je reviendrai
0: plus tard dans l'intégration d'une actrice un peu sur le mais du moins d'essayer de, de camoufler un peu les défauts de, de texturing ou des trucs comme ça qu'il pouvait y avoir du fait que bah, euh, ils n'ont peut-être pas eu assez de budget
1: et de temps pour finaliser un truc aussi ambitieux oui. ça se ah. ressemble dans certains trucs aussi du scénario où tu sens qu'il y a eu des coupes euh, qui, qui rejoignent ça, on te tease à un moment que les corps euh, entassés par terre revivent quand il pleut Bon.
0: oui, voilà. ils autres. la première rentrée dans, dans Vegas, où tout... il y a tout le groupe justement c'est là où je trouve que c'est le plan le plus moche on voit que les intégrations ne sont pas finies ouais. pour ce plan là, ouais, clairement euh, on voit que les, jeux, les sont intégrés un peu au forceps et il n'y a pas le flou qui est mis sur les personnages et il y a tout un plan comme ça qui, qui me, moi j'ai fait waouh impressionnant c'est enfin les, les mecs qui n'ont pas pensé ou oublié mmh. cette scène c'est dingue surtout que j'aurais pu faire une mise à jour vu que c'est Netflix je pense que tu peux uploader ton truc en ayant fait un patch ou un truc comme ça enfin, <rire> ça se fait enfin ça se fait <rire> maintenant je veux dire tu, ça peux, se fait. Tu, peux, tu peux te démerder quoi pour un budget de 80 patates film de zombies par Netflix est-ce que Karim tu as kiffé cette expérience alors pas du tout, ah <rire> mais absolument pas.
3: C'est un film que j'ai trouvé en fait, le principal défaut que j'ai apporté à ce film c'est qu'il est, qu est globalement très chiant. Et je vais rebondir sur ce que disait Romain juste avant en fait, le film quand tu, quand tu l'attrapes, au début euh, t'as l'impression que tu vas faire un film et que tu vas jouer à Dead Island un truc... Euh, ou euh, Dead
0: Rising, ou Left 4 ouais. Dead, enfin euh, toutes les ça un convoque. Truc, ouais, euh, et
3: puis volontairement euh, volontairement bourrin, euh, on te présente un mec avec une grosse euh, scie circulaire qui n'utilisera jamais plus tard, plein oui. de choses comme ça. Tu dis, ok, ça va être fun, décomplexé, ça va être débile, ça va être gore. Et au pire, vas-y, tu prends le cerveau, tu fais 90 degrés sur la droite, hein, ça peut marcher. Le problème, en fait, de ce film-là, c'est qu'il tient absolument aucune de ses promesses. Euh, le film... Euh, bon, Romain a déjà dit beaucoup de choses, mais le film est pas beau pour tous. Désolé. Non mais en même temps c'est le truc le, le film est pas beau euh, Les personnages en fait Il euh, y a un truc que j'ai pas compris dans ce film en fait C'est qu'on t'introduit, on t'as une bande avec beaucoup de personnages euh, alors Jusque là moi je suis pas contre Et tu comprends très vite que le but du film C'est de faire mourir ces personnages au fur et à mesure Et alors je suis pas un expert en scénario Mais créer un minimum d'attachement de bac à, à chacun des personnages
1: euh, Pour avoir un minimum de je sais pas, d'empathie, compassion, ressenti ouais, Mais C'est même pire que ça mec C'est à dire qu'il y a comme un personnage qui va à la réunion Qui fait, bon ça me plaît pas je me casse Et qui disparaît du film <rire> <rire> C'est. Scénario, scénario meilleur scénario, c est, c est
3: scénario, des Le film en fait il t'attrape jamais Je le disais tout à l'heure en off C'était la deuxième fois que je voyais le film, je l'avais vu à la sortie Parce qu'on avait parlé de Snyder et je voulais voir ce qu'il faisait après Je l'ai revu hier pour essayer de le préparer Je me suis endormi un quart d'heure parce que euh, la vie de ce film est long Et en m'endormant un quart d'heure J'ai loupé 90% du film Que j'ai dû re-refaire parce que je me suis rendu compte en fait Que j'avais loupé <rire> toute l'action qu'on m'avait utilisé depuis 2h10 Bah je l'avais loupé Et je m'étais réveillé juste à la fin où l'hélicoptère est là Et ils sont tous plus ou moins morts Et c'est la merde Donc c'est un film qui est, qui est fastidieux, qui est chiant Et en plus c'est un film tu sens Qui je sais pas en fait ce qui m'emmerde, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir compris le film. Alors ça m'emmerde. <rire>
0: ah, <rire> tu
3: as compris le film.
1: Tu as compris le film. Je te rassure.
3: Mais euh, il est, Snyder essaie de te caler deux trois trucs. Euh, genre le zombie qui crée là, enfin son, son délire des zombies qui va créer dans, dans ce film-là, euh, ça sort un peu du carcan du zombie que t'attends en fait. Genre, euh, en fait, le film, il a pris. Je me suis fait encore une fois, mais ça m'arrive souvent, un autre film dans ma tête en regardant ce film-là, parce qu'il Le film est sorti en 2021. Et ça commence sur des gens malades, ça commence sur des gens avec qui on prend la température, ça comprend avec... Euh, tu as aussi edge Edgepounder... <rire> ça faisait longtemps. Au, euh, au journal télévisé au début qui dit que... Non mais attention, si on commence à contrôler les gens, euh, la température, euh, on vous isole. Et on te fout un endroit qui est clairement en isolement. Et... On te montre des zombies qui sont en train de créer une nouvelle façon de vivre. Il y a une reine. Ils arrivent apparemment à enfanter. Ils créent une hiérarchie. Ils ont des animaux domestiques. Je veux dire, et là tu te dis, bah attends mec, est-ce que tu t'essayes de me dire quelque chose Et j'ai toujours <rire> pas. <confiance rire> non. Dire, Alors ce... que
0: nous ça... sommes la menace. Voilà,
3: c'est tu sais, le seul, le seul film que tu fais... De... Nous sachons. Ouais, non, j'ai envie, j'ai envie de croire que c'était la la critique version NRA du Covid, la gestion du Covid par Zack Snyder. Tu vois, tu sens ah les malades, faut les enfermer, quitte à tous les buter, tu vois, t'sais. Et le film est devenu un peu plus fun, mais encore une fois, c'est pas le film, c'est moi tout seul dans ma tête. Et alors, je suis sûrement très très loin dans, dans l'exagération de la compréhension. Je pense que, ouais. Oui, mais en fait, c'est juste pour dire que je me suis tellement fait chier que j'en suis arrivé à faire ça. <rire> Donc, c'est un film, voilà, c'est ni... Enfin, ni à faire ni à refaire. Euh, c'est. Ouais, c'est vraiment un très mauvais moment, en fait. Et puis, 2h28, les gens, je veux dire, c'est trop... 2h28 pour 2h28. 15 de rien, de rien. T'as juste une scène qui, qui vaut le coup, parce que la seule scène qui s'assume, c'est la scène de, de la mort du, du Wesker de service par euh, le tigre zombie. J'avoue, la scène est cool. Toujours aussi terne, ça, ça m'énerve. J'ai l'impression que ce mec-là, il est daltonien, il n'y a, a aucune nuance de couleur dans ces films-là, ça m'énerve. Mais sans ça, euh, c'est cool, c'est bien fait. Et puis là, il y a du gore assumé jusqu'au bout, et on va dire pertinent. Mais voilà, je veux dire, tu t'es bouffé beaucoup trop de temps pour ces 5 minutes de récompense non c'est pas bien C'est vraiment C'est juste, juste pas bien Pour moi c'est du Ouvébol avec de l'argent Quand même hein. C'est un peu ça Remis aux années Ouvébol avec de l'argent
0: C'est fort ouais Audacieux C'est très très violent Ça rime aujourd'hui <rire> Il est remonté Le tournage du film S'est déroulé pépouse Durant le, le printemps Et l'été 2019 donc, rien à voir avec le Covid, Karim, je te casse ton délire du film. C'est pas grave, dans ma tête, ça restera. <rire> Durant la post-production du film, alors que Army of the Dead était en stade très avancé, Chris Delia, un humoriste américain faisant partie du casting du film, se retrouve épinglé dans les médias pour agression sexuelle et harcèlement sexuel envers des mineurs, effectivement. La production a été euh, en sueur face à cet événement et ont donc décidé de recaster... Chris Delia, par une autre humoriste, Tig Notaro. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais comment on fait, du coup, si les scènes sont déjà tournées Eh bien, Zack Snyder, ayant un grand jardin, un énorme fond vert, une perche, un micro et quelques lampes, <rire> il a fait tourner Tig Notaro, seul à jouer ses lignes dans le vide, sans acteur, pour lui donner la réplique, et puis la prod l'a ensuite intégré numériquement, comme on l'a dit, dans le chim. Alors oui, comme tu disais, Romain, il y avait cette, euh, la présence de cette focale qui rendait déjà l'image assez, assez floue, en fait. une espèce de côté euh, net dans le premier plan et très flou au, au second plan. Euh, du fait de l'intégration de Tignotaro sur la production du film euh, et du fait des imperfections de cet exercice, parce qu'effectivement, intégrer un acteur six mois après tout le monde dans des plans, comme tu disais, c'est pas forcément très bien cadré, c'est extrêmement difficile. Donc pour le coup... Ils ont flouté un max pour pouvoir faire une sorte de lion, en fait. Et quand je dis lion, c'est une sorte de direction artistique, parce que même dans les scènes où Tino Taro n'est pas là, ils ont ajouté du flou pour faire genre, en fait, euh, voilà, c'est pas une erreur de notre part, c'est calculé, c'est... Euh c'est ce qu'on appelle de l'art, messieurs, dames. Mais Marvin, on, on sait euh, tes positions sur la mise en scène de Zack Snyder. Mais est-ce que ce film t'a réconcilié le, avec le ce personnage Le pire, c'est qu'on
2: en avait déjà parlé dans l'épisode de Zack Snyder, c'est que j'avais une petite hype, un, un durcissement modéré, comme dirait notre Premier Ministre, euh, par, par, par rapport, à, par, par rapport à, à ça, parce que j'aimais bien l'armée des morts aussi. Et euh, tu sais, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de projet original de Zack Snyder, bah, bah, depuis Sugar Punch, en fait. Euh, qui était déjà une belle réussite Et, euh, <rire> et c'était un, un projet En plus d'onanisme absolu Je sais pas si vous vous rappelez de la fiche de Army of the Dead Parce que c'est produit par Zack Snyder Enfin c'est distribué par Netflix Mais c'est produit par Zack Snyder, c'est réalisé par Zack Snyder Je me rappelle sur la fiche avais ça produit, réalisé scénarisé par Zack Snyder et photographié par Zack Snyder, parce que c'est aussi lui <rire> c'est aussi lui qui est directeur de la photo sur le film, parce que bon, on va quand même pas s'emmerder avec quelqu'un de compétent. Le, le syndicat oh, Le syndic Oh non, je m'en bats les couilles. One Man Army, <rire> comme on dit dans le milieu. Effectivement, c'est compliqué. Déjà, première chose quand même, c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'appuyer, c'est que ça dure deux putain d'heures trente, quoi. C'est-à-dire deux heures trente pour un film de zombies, pour un heist movie, dans un casino pourri, quoi.
0: Marvin, quand tu as des choses à dire très profondes, ça prend du temps.
2: Beaucoup de choses à dire. Et il y avait aussi tout ce délire autour de la technique, parce qu'ils ont beaucoup appuyé là-dessus, effectivement, ce fameux objectif euh, qu'il utilisait en partie sur Justice League. Et surtout, il y avait tout ce truc-là de c'est la première fois qu'il filme en numérique. Parce que d'habitude, monsieur est un, un véritable artisan de la pellicule. Donc, euh, voilà. Première fois qu'il filme en... <rire> non, non, mais voilà. Première fois qu'il filme en numérique. Moi, bon, en fait, j'attendais quoi de, de Snyder On en a déjà parlé ici. J'attendais à ce qu'il se lâche, peut-être, pour une fois, à ce qu'il fasse un truc fun, décomplexé, comme vous avez dit. Enfin, un film de zombies mélangé à un heist movie euh, quelque part, euh, sur le papier, ça peut être intéressant.
0: Après, faut pas oublier que si l'armée des morts est en partie réussie, c'est aussi l'écriture de James Gunn n'a rien. Non, mais... Ouais, c'est ça. Et que là, Army of the oh, Dead... le duo Putain Oui, non, euh... on est d'accord, mais là, Army of the Dead, il l'a même pas pu l'avoir euh, au scénario, parce qu'il était déjà occupé avec The Suicide Squad.
2: Bien sûr mais c'est vrai que si on compare les deux, on voit le, quand même lequel des deux est le meilleur auteur, quoi. Sans, sans trop de problèmes, quoi. Et en fait, le truc, c'est que c'est no fun, quoi. Genre, c'est pas drôle, quoi. Hein. Tu vois, vraiment. C'est vraiment. Encore une fois, tout à l'heure, Romain, tu disais que le problème de Snyder, c'était qu'il voulait se placer au-dessus de ce qu'il traite. Tu vois, il a essayé de faire euh, ouais. un, un film de super-héros en l'abordant de manière, selon lui, un peu dark et mature, quoi. Juste parce qu'il fait noir et que les gens euh, tapent plus fort, tu vois. Eh ben. Euh... Là, c'est pareil, quoi. cest dire que ouais. tout est fait pour te dire, non, en fait, c'est pas un film de zombies, les mecs, non, c'est un vrai film d'action, euh, quasiment en essayant de te faire croire que c'est un film d'action à gros budget et en te foutant des trucs partout, justement, qui sont censés dépasser la diégèse du film. Enfin, qu'est-ce que c'est que toutes ces espèces d'easter eggs Enfin, honnêtement, il y a ces zombies là, tu sais, qui font une espèce d'aura bleue quand ils meurent. Ouais. Donc, ouais, voilà, les les ciborgues. voilà, les zombies cyborgs. Voilà, les zombies cyborgs, l'histoire de soucoupes volantes, la théorie, tu sais, du, de la boucle temporelle aussi, qui est un truc qui a animé oui. tous les débats, en sachant que lui. Comme un petit malin, il a été en plus partout dans toutes les interviews, après, dire « Ah oui, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est vrai, enfin, tu veux, Ils ont réussi à créer des théories et des débats autour de ce truc-là, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et en fait, c'est la, la manière de se prendre au sérieux, moi, moi là, où, là où je la ressens le plus, c'est dans le couple, le couple dirigeant de, de, la, de, la, de la confrérie ah oui. zombie, quoi. Tu vois, dire que t'as as, as une reine zombie qui est enceinte qui meurt, et un roi zombie qui pleure. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. <rire> On a un plan larme. C'est beau, c'est beau. On a un plan larme euh, vidéo de Durandal euh, sur le zombie, quoi, tu vois. C'est ça, quoi. C'est Tu as senti l'alarme couler sur ta joue, quoi. Je sais même pas quoi dire tellement c'est littéral. Et est-ce que le coup de grâce arrive dans les dernières minutes du film quand le type, il te colle le zombie des grandes Berries à la tu vois, à la, à la
1: Ah petite... oui! <rire>
2: On en est là, quoi. J'ai un mec qui a collé une, une, un morceau qui s'appelle Zombie, quoi. Enfin, je veux dire, non, mais ça représente à peu près tout ce que, tout ce que le type fait, quoi. Tu vois, c'est extrêmement littéral, extrêmement premier degré, et, et surtout, ça se prend extrêmement au sérieux, et ça, ça restera toujours un problème, je pense, quoi. Euh, sinon, le problème aussi, c est, c est, je pense qu'il y a un petit souci de rythme. On disait que ça dure 2h30. Moi, j'ai compté, en fait, deux scènes d'action. Euh, si, si, franchement. Si je pense pas aux petites échauffourées isolées, t'as quoi T'as la scène avec les zombies en pseudo hibernation là, quand ils sont debout à moitié en train de s'endormir, et donc t'as la moitié de l'équipe qui passe cette fois-ci. Et puis t'as la scène finale dans le casino avec euh, oui. avec, le roi, ordre. avec le roi, avec le roi qui revient très en colère parce que parce qu'il a perdu euh, il a perdu son son, son enfant quoi. Tu vois donc voilà, t'as deux scènes d'action sur ces deux. Non mais je, je m'entends parler, je vous dis que c'est pas possible. <rire> <rire> Ah, très honnêtement je ne sais pas pourquoi j'ai regardé ça je suis vraiment et en plus je l'avais regardé je pense, quasiment après la sortie parce que comme je vous le disais je me disais non non c'est mais bon. il va peut-être se reprendre on sait jamais voilà non <rire> on, on ne m'y reprendra plus moi surtout toute l'histoire histoire des néologismes qu'on avait qu'on avait un petit peu évoqué quand on avait fait le ouais. voilà parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent encore une fois euh, on parlait des armes à feu la dernière fois là c'est enfin puissante des armes à feu fois 1000 quoi le nombre de ralentis et de douilles qui qui frappent le sol c'est assez fou mais euh, il s'est exprimé un petit peu sur le sujet parce qu'on s'est toujours demandé justement de quel bord il penchait. Euh, oui, on, on avait parlé de la NRA, on avait parlé de, 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 de peut-être ses possibles rapprochements avec les républicains. Et euh, il, pour la première fois, il est allé en interview, il a dit Non, mais moi les gars, vous vous trompez, je suis un vrai démocrate. Alors j'étais. Je suis féministe moi, Oui, il a même dit ça. Alors, moi je suis, alors, je suis retrouvé quoi <rire> Qu'est-ce qu'il raconte <rire> Et, et euh, donc, non, non, mais. Et, et en
4: fait. Oui, moi, il y a de la critique de Trump dans le film.
2: Ouais, bah attends, quasi Non, mais tu vois, par exemple, la, la scène d'intro du film, je me suis dit, peut-être que j'extrapole et peut-être que je vois du symbolisme où il n'y en a pas, mais il y a quand même des types qui meurent parce qu'ils sont en train de, de se déconcentrer parce qu'ils s'échangent des théories complotistes, en fait. Tu vois euh, Et qui finissent euh... par se prendre la bagnole d'en face. Je veux dire, le premier dialogue, c'est des deux débiles qui s'échangent des théories complotistes et puis ils finissent par se prendre la bagnole d'en face, tu vois Sinon, ils l'auraient évité, quoi. Alors, je me suis dit, ah, peut-être être, peut -être, être un, un message, un grand, un grand trope d'auteur, tu vois, je sais pas. Et. Euh... <rire> Et, et, mais en fait, là où je me rends compte de la stupidité quand même du propos, parce que en fait, finalement, vu que le mec se place comme démocrate et que tu te dis que peut-être, peut-être, finalement, il est pas, il est pas si, si à droite qu'on l'aurait pensé, j'en sais rien. C'est lui qui le dit, on va le croire. Hein. Et euh, et en fait, c'est quand, par exemple, tu vois, tu parlais tout à l'heure du clin d'œil à Aliens, Romain. Et mmh. je me dis quand même, quand ton clin d'œil le plus ostentatoire, c'est de foutre un personnage féminin qui a le même bandana que Vasquez. Tu dis quand même que c'est une bêtise euh, assez dingue, quoi. Tu vois, s'il y a bien un personnage qu'il faut pas reprendre, tu vois, pour son côté euh, iconisant et, et, euh, et, et symbolique, c'est bien Vasquez, quoi. Vasquez, c'est un contrepoint. C'est un contrepoint, un hein, ouais, ouais. personnage féminin. Et là, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Bah, comme dans Justice League, qu'est-ce qu'il fait Bah, il va filmer une femme qui a des muscles. Parce que Vasquez, il doit la trouver cool parce qu'elle a des muscles, tu vois. Et c'est comme d'habitude, quoi. T'as tout ce truc de culte du corps. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on retrouve encore un mec. Euh, sur balèze euh, dans le premier rôle hein, je veux dire Dave Bautista les plans sur ses
1: bras contre les hein, c'est assez impressionnant tout le monde est musclé faut rappeler ça là. même le mec qui gère le, le, le coffre-fort qui un rôle quand même de, de mec euh, pas, pas musclé de base tu Chétif. joues le coffre-fort il est pas frais <rire> le mec il est hyper stock
2: et moi du coup j'ai été euh, j'ai été extrêmement déçu que tu vois comme quoi on peut quand même être déçu ce qui est assez fou. Et moi je me suis attendu à un truc je sais pas si ça vous a fait pareil c'est que moi je m'attendais à ce qu'il remplace la reine tu vois quitte à être débile j'ai longtemps cru que la française le roi allait la retenir et la garder pour en faire sa nouvelle reine je sais pas pourquoi je m'étais fait ça dans la tête tu vois et, et ça n'arrive vraiment bon. pas ça n'arrive même pas donc euh, par contre j'ai pas vu Army of Thieves du coup c'est pas très bien une sorte Ouf. de spin-off qu'il a pas réalisé hein. une préquelle ouais. voilà non non donc euh, effectivement c'est imbuvable et juste un truc quand même c'est que moi je, je sais que on, on, c'est pas le seul Ice Movie avec des zombies qui est sorti, et quand tu vois ça ben, tu dis finalement Peninsula c'est pas si mal <rire> Vraiment Non mais vraiment non, Ça vois. fait relativiser, Les gens suis sur Peninsula, moi je l'avais toujours défendu et, et en le revoyant, dites-vous que c'est pas si mal
0: Voilà Donc revoyez
2: Peninsula, revoyez Peninsula. D'accord après Army of, the Dead. Army of the Dead. Ouais.
0: On y est revenu à plusieurs reprises. Effectivement, Dave Potista, le lead cast du film, a refusé de jouer dans The Suicide Squad de James Gunn, préférant le film de Snyder parce qu'il était mieux payé et son rôle plus enrichi et donc une vraie opportunité de carrière. Ouais. Oh le con. Euh, du moins, c'est ce qu'il ce qu a
4: dit. Mais en fait, finalement, Manu, est-ce qu'on peut se dire qu'il s'est trompé ah ouais, ouais ouais non mais bah, après euh, Bautista je pense qu'il a un rôle sur deux qui fonctionne il a de la chance de connaître Denis Villeneuve déjà et du coup ça sauve un peu sa carrière mais à côté c'est comme Zero qui ne fait pas toujours les bons choix quoi mm -hmm. là, euh, là c'est compliqué parce que moi personnellement j'étais enthousiaste pour le film parce que euh, Zack Snyder sur du zombie voilà moi aussi dans le passé ça m'avait un petit peu fait frétiller et, et j'étais plutôt chaud de le voir sur un truc brainless parce qu'on sait qu'il l'est quoi et du coup, je l'ai vu, en plus, dans des conditions assez euh, intéressantes, euh, projeté euh, euh, sur un grand mur blanc euh, chez des potes euh, avec des Johnny Sequoia. Euh, <rire> mais, euh, mais ah oui, l'opérateur de que... Matrix 4. Ouais. <rire> premier constat, c'est qu'en effet, c'était long. Mais le problème du film, c'est que moi, j'étais enthousiaste. Mais Zack Snyder, il est trop enthousiaste lui aussi. Je pense que le mec qui a le mieux euh, compris... Euh, Zack Snyder, c'est celui qui avait tweeté bien avant, vous allez voir, il va finir son film avec zombie des cranberries, <rire> c'est ce qu'il a fait. Après, le truc,
2: c'est que, juste pour rebondir là-dessus, me... le connaissant un petit peu, je pense que c'est probablement un troll, tu vois. Enfin, c'est le genre d'avoir oui, mis ça peut parce on... que, voilà, quoi.
4: Peut-être, mais là où tu te poses la question, enfin tu te disais, enfin tu spéculais sur le fait qu'il allait remplacer sa reine et tout euh, tu t'imaginais des choses possibles ouais. Bah non parce qu'en fait euh, lui il a, pas, il a pas vraiment écrit une histoire, il a, il a posé des idées quoi. Mmh. Et vous les avez citées il euh, y a, bah, déjà la scène d'intro dont tu parlais Marvin pour moi je l'ai pas vu dans le sens euh, critique des complotistes ou autre c'est plutôt, euh, il pose toutes les idées conspirationnistes possibles de euh, ça va du Graal aux extraterrestres alors j'avais même pas vu d'ailleurs les, les, les espèces de soucoupes volantes de cette première scène qu'on voit au loin euh, assez rapidement et qui disparaissent. Mais euh, la boucle temporelle, moi, je me suis fait la remarque assez rapidement de tiens, ils ont les mêmes vêtements, mais les personnages se sentent obligés de l'expliquer mm -hmm. parce qu'on sait bien que le public <rire> de Zack Snyder il va pas forcément capter de lui-même des choses qu'il est censé capter. Mais même ça, en fait, euh, et comme le zombie robot plus tard ou des choses comme ça, il y en a plusieurs des zombies robots, rien n'est jamais expliqué, mais parce que c'est pas son idée, il cherche pas, il cherche pas à développer une histoire, il cherche vraiment à mettre des concepts cool de sa tête. C'est vraiment un gamin qui joue avec ses jouets. Euh, sauf que bah, James Gunn il est pas là pour écrire l'histoire avec ses jouets quoi. et du coup bah, il en fait pas grand chose et, euh, et peut-être qu'il a fait des interviews dont, dont vous parliez de, où il essayait d'expliquer euh, de, en tout cas de, de jouer avec, euh, avec le lore et avec ce que les fans avaient trouvé mais moi je, je pense que son interview la plus honnête une, elle était peut-être sortie juste le jour même de sortie du film où il disait que par exemple à un moment il s'est dit euh, il, il a balancé juste l'idée la costumière qu'il euh, y a des cadavres qui aient les mêmes vêtements que les autres et puis euh, voilà, ouais. euh, comme ça c'est juste une idée comme ça mais c'est pas pour en faire autre chose alors euh, certes il y, y a un de ces personnages qui va théoriser là-dessus mais, euh, mais c'est pas pour autre chose que faire des tweets en fait derrière, il mm. n'y a pas vraiment d'idée créatrice et même quand on regarde l'univers qu'il essaye de créer derrière alors déjà c'est un peu merdant parce que le truc le plus intéressant du film c'est son générique de début c'est comme dans Watchmen en fait c'est ce qu'aurait fait, ce qu fait un bon film mais, euh, mais son premier spin-off, c'est un truc où il n'y a même pas de zombies. C'est un truc sur un personnage qui meurt dans son film, dans son premier film, et où on te dit textuellement dans le film qu'il n'a jamais vu un zombie de sa vie avant. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu sais que son spin-off, il n'a rien à voir et c'est juste un, un film de casse euh, lambda, c'est euh, son Six Underground, hein, tu m'excuseras Marvin <rire> C'est sale. <rire> ce qui fait avec les idées de son film, moi, ce que ça m'a rappelé, au... enfin, ce que ça m'a rappelé au revisionnage, parce que j'avais pas forcément pensé à la première fois. Je sais pas si vous aviez vu sur Netflix aussi le, le Black Mirror Special Bunder Snatch. Ouais. C'était oui. un... Mmh, un truc interactif. Oui. Ah, le truc ou...
2: interactif. Là. Interactif, là. Voilà,
4: interactif. Tu reviens derrière, tu fais des choix. Mmh. Et en fait, moi, ce qui foirait pour moi là-dedans, c'est que bah, les choix que tu faisais, euh, ils menaient à des trucs totalement incohérents euh, par rapport aux... Aux... aux aux issues des premiers choix, par exemple. C'est-à-dire qu'ils se contradisaient eux-mêmes. Ça crée à chaque fois un nouvel univers, en quelque sorte, plutôt qu'une variation de l'histoire. Et, et c'est exactement ça avec le, le film, c'est qu'il met plein d'idées, mais elles ne sont pas forcément cohérentes les unes avec les autres. Euh, l'histoire des zombies-robots, ça aurait pu être intéressant s'il y avait une origine, je sais pas, gouvernementale ou autre, quelque chose, une expérience qui avait foiré. Mais à côté, tu as plein d'autres pistes. L'espèce le, le, de bébé, à la fin, c'est moitié une sorte d'hybride alien zombie, tu as mmh. l'impression, tu vois. Il euh, y a plein de pistes qui sont lancées, mais qui n'ont pas forcément de cohérence les unes avec les autres. Au-delà de ça, bah du coup, euh, quand il faut construire une histoire avec des personnages, c'est marrant parce que c'est comme avec les zombies, il fait un copier-coller des fois. C'est-à-dire que le personnage de Bautista, il a deux fois la même conversation. Une fois avec sa fille, une fois avec sa pote, où les deux fois, euh, il essaye de résoudre un conflit qui n'existait pas à la base. Et les deux conclusions des deux meufs, c'est en fait, euh, on t'en voulait pas pour ce que t'as fait, c'est juste que t'es parti, t'es jamais revenu, c'est pour ça qu'on t'en veut. Et les deux fois, il réagit pareil. Euh, c'est vraiment copier-coller de conversation, il cherche pas à aller plus loin que ça, parce qu'il y a pas besoin forcément de développer les personnages. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est même dans le concept de montage de l'équipe, à la Avengers, où on va aller chercher des gens pour leurs compétences le seul personnage utile du film, c'est le personnage qui n'est pas, pas cherché dans l'équipe à la base, c'est le coyote. C'est-à-dire que si, <rire> pour, pour le plan de Tanaka, je crois ouais, ça, le, ça, euh, le nom, ouais. Pour son plan, euh, la seule personne utile, c'est elle qui a les informations de comment ça fonctionne à l'intérieur. Et le pire, c'est que la, la chose dont ils ont besoin euh, se trouve au, au premier endroit que, que, où tu arrives quand tu passes la barrière. L'endroit où ils t'accueillent et où tu, où tu l'as, la reine qui vient... Ils avaient juste à la choper là, à repartir. Ils venaient avec quatre marines, c'était réglé. Il n'y avait pas de problème de, de faire semblant d'avoir un casse. Donc tout est artificiel jusqu'au montage de l'équipe. Aucun des personnages n'a vraiment d'intérêt pour le plot. Et je ne sais pas, je trouve que c'était bah, le début d'une année de films qui fonctionnent sur des constructions artificielles d'intrigues ou de personnages. Mmh. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu ça plein de fois cette année. Ouais, c'est assez symptomatique. Alors après, lui, il a le mérite d'avoir une prod de Netflix marquée dessus et, et presque, tu as envie de dire, il n'y a pas d'impact. Euh, c'est pas le cas pour toutes les prod de Netflix mais là en l'occurrence il bah, n'y a pas d'impact à part sur Twitter le jour de sortie peut-être mmh. pendant deux semaines et euh, je pense que même Army of Thieves directement derrière n'a même pas fait un buzz quoi. Et
2: est ce qui est, qu est, qu est un peu troublant là-dedans toujours c'est son opportunisme en fait euh, on l'avait déjà vu juste avant tu vois il avait sauté sur l'occasion de, de de voir son fandom s'exciter pour euh, finalement obtenir son Snyder cut mais là il là il, il s'est jeté dans toutes les brèches que, que les fans ont ouvert après Army of the Dead quoi et finalement il euh, y, y a pas d'impact certes mais il obtient quand même euh, le fait d'avoir Army of thieves il y a je crois qu'il y a une genre je sais pas c'est une suite qui arrive en... suite
0: c'est une suite qui arrive en production ouais, Planet of the Dead et regardez bon, animé. animé il y a un dessin animé il doit faire le lien le dessin animé
4: qui est sur l'invasion zombie lui je crois mmh. ouais. voilà donc tu qui vois doit refaire le générique en version longue ouais, ça, ça <rire> intéressant <rire> quoi. Ça être ça. en plus ça sera animé donc marrant. Je pense
2: qu'il y a une version de 45 minutes du générique je prends quoi c'est certainement mieux que le euh... Après, il faudra juste revenir sur ce pauvre héros Yuki Sanada qui malheureusement euh, enchaîne, euh, enchaîne les caméos euh, un peu pétés. Quoi, hein. Moi, je, je me rappelle d'Avengers Endgame aussi où il était là pour se faire tuer par euh, par jérémy Jeremy Renner. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est quand même un grand acteur shakespearien. Je, 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 je ne comprendrai jamais. C'est terrible. Donc là, là c'est vraiment. En plus, ça fait carrément des blagues autour de ses origines. Il c est c est pas RPG, dans Mortal Combat cette année. Si, il est dans la meilleure scène du film, c'est-à-dire celle des cinq premières minutes euh, ouais. avec Jota Slim. Ouais, 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 c'est fou hein. mais euh, ils font carrément des, des blagues d'ailleurs sur ses origines euh, dans Army of the hein, Dead je crois il oui. y a un truc comme ça ouais. c'est lui même qui fait
0: des blagues Zipigit sur les japonaisies ouais c'est ça
2: bon bref de, de, très, de très bon goût comme d'habitude
0: de très bon goût et on va continuer toujours dans je dirais la, la recherche vraiment du cinéma profond avec Space Jam nouvelle ère
4: t'as un stage de basket le week-end prochain t'as un super potentiel et je peux t'entraîner
3: c'est pas ça que je veux papa tu me laisses jamais jouer comme je veux. Jamais tu me laisses jouer mon style.
1: Où tu vas C'est pas le bon étage Je parie que Will Smith a pas ce genre de galère. Papa
4: Tom C'est quoi ce plan à la Matrix oh
2: James, je suis le king de ce domaine. Nous sommes dans le serveur monde.
4: Vous avez fait quoi, mon fils Où est-il un... Si tu veux récupérer ton fils, faut que toi et moi on fasse un petit match de basket. Pete, envoie ma scloune chez les losers.
3: Attends
1: C'est quoi ce délire
4: Un cartoon euh, quoi de neuf, docteur
0: Space Jam nouvelle air sorti en juillet 2021, produit par la Warner Bros, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, réalisé par Malcolm Dilly, ah bon réalisateur de Scary Movie 5, scénarisé par Déjà. deux belles plumes du système hollywoodien, accrochez-vous, puisque nous avons Roel Taylor qui est de métier un mixeur son. Et Tony Rettenmayer qui gère les éclairages sur les plateaux de cinéma. Voilà, donc déjà c'est euh, cohérent.
1: Ouais.
0: Voilà. Euh, donc un film composé sur une chaise musicale, donc. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en acteur nous trouvons en rôle principal LeBron James, qui est surtout connu pour être un basketteur pour l'équipe de NBA les Lakers. Donc attendez-vous prochainement à Space Jam où le film est réalisé par le chef cuistot de la cantine, l'écriture gérée par l'équipe des costumiers et le cast principal tenu par un joueur de l'OM. Space Jam 2 nous raconte l'histoire méta de LeBron et son fils. De d'hommes qui sont retenus prisonniers dans un espace numérique géré par une intelligence artificielle malveillante. Le joueur de basket doit ramener son petit garçon sain et sauf chez lui en faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs camarades Looney Toons face aux champions numérisés de l'intelligence artificielle. Et je vais me tourner vers, euh, j'ai envie de dire, l'enfant des années 90, monsieur ouais. Beradia. <rire> Quel est ton rapport au premier Space Jam et quelle est ta réception face à ce film
3: Mon rapport au premier Space Jam, il est... Euh complètement flouté, je dirais que c'est un film extraordinaire mais je l'ai pas vu depuis 20 ans. Et je continuerai <rire> c'est un film extraordinaire. Voilà. Ouais, euh, c'était certainement pas bien mais c'était vraiment le voilà, en fait, j'ai un grand problème avec Space Jam le premier et le deuxième, c'est que ces films euh, et surtout Space Jam 2 euh, c'est pas des films, on est d'accord que ce sont des, des grandes publicités d'une heure 30 mmh. et surtout Space Jam 2, c'est une publicité pour deux choses, hein, tu l'as dit, pour La Warner et pour Libron James qui aussi, fait énormément sa, sa propre promo dedans et le souci que j'explique c'est que déjà on parle pas d'un film et on va être d'accord que c'est excessivement à chier mais quand un film fait par des marqueteux et que les marqueteux en fait tu te rends compte que t'es la victime potentielle de tous ces marqueteux c'est dire compliqué, c'est que le film en soi c'est pas un bon moment mais euh, Je suis vraiment. J'adore la NBA. J'ai beaucoup suivi la carrière de LeBron James. J'ai grandi avec les Looney Tunes. Euh... J'adore la 3D. C'est pour toi. C'est si... pour toi. Voilà. <rire> voilà. Ce film... Ce film est naze, mais j'ai pas passé à un mauvais moment. C'est ça le truc qui arrive. Alors, vous avez le droit de vous chier dessus, mais. Euh, moi, les Louis Toons me non, font non, rire.
0: Sur... Restons polis, restons urbains, s'il vous
3: plaît. Moi, les Louis Toons me font rire, même s'ils font de la merde. Et est... Tout est poussif, rien n'est drôle, mais c'est pas grave, ça me fait rire quand même. Les vannes pseudo-bêtas, ce qu'elles sont pas méta, sur la carrière de Lebron James, mm. genre, Daffy Duck en Steve Scare, machin et tout. Mm. Bah, vu que moi, j'aime bien suivre la NBA, bah, ça me fait marrer, parce que je comprends. Et donc, ça, ça vivre dans une situation compliquée, en fait, parce que Space Jam 2 est un film que je ne voulais pas voir. Parce que je le redoutais pour ça. Et euh, vous <rire> je l'ai vu grâce à vous.
4: Et oh, merci, je vous remercie quand
0: même. Te plaît, allez, allez, merci. Alors,
3: merci parce que je la regardais. En plus, je la regardé dans des conditions parfaites. Euh, un jour où je t'affais pas, je me suis mis... Euh, J'avais rien à foutre. Le matin, au réveil, accompagné euh, d'une forêt de séquoia <rire> D'un café et de Madeleine. Oh. Euh, clairement, mais c'était mon MC Skid. Je te jure, je, je craignais plus rien. Donc, euh, j'ai rien à dire... Enfin, euh, j'ai plein de choses pourries à dire sur le film, mais genre, quand j'en ai parlé à mes proches, quand ils m'ont demandé si j'avais aimé, j'ai pas osé répondre. C'est voilà.
0: pour ça que t'étais silencieux dans le groupe, on a compris. Oh, putain. ouais euh,
3: voilà. Tu vois, c'est ça que je me suis lâché sur Army of the Dead parce que... J'ai un espèce, c'est pas un c'est pas un guilty pleasure, c'est pas vrai parce que je, je le re regarderai pas et je comprends pourquoi c'est un excessivement mauvais film, mais je peux pas dire que ça ça a pas marché sur moi. Je veux dire, c'est franchement ce film, je suis franchement limite, faut que j'ai juste un ou des gamins pour avoir un faux prétexte pour regarder ces films-là. Tu vois, <rire> dire, mais non non, en fait c'est de la merde, mais je, je regarde pour accompagner le petit. Donc voilà, c'est après le film et le film en plus il devient drôle parce qu'il est. Euh, déjà, Michael Jordan c'était pas un bon acteur. Euh, LeBron James, euh, bah non plus. C'est pire. <rire> c'est <C> pire. <rire> c'est ah ouais, très très compliqué. Euh, y... ça, ça marche pas. Il euh, y a Don Shiddle dedans qui
0: est qui joue l'intelligence artificielle. Le, le en roue libre.
3: C'est peu... au-delà de la roue libre. Mais il y a un moment, bah lui, il... voilà, il a fait son Bugs venir à lui. Il a... il a joué comme un toon Voilà, c'est ça en devient tellement catastrophique que ça en devient drôle en fait. Et vu que, de toute façon, le film est une gigantesque blague. En fait, je crois que j'arrive pas à mettre un point de vue sérieux sur quoi que ce soit, en fait. Parce que le film, pour moi, vraiment, quand je dis que c'est pas un film, c'est vraiment pas un ah film. Ah non, c'est pas un film. C'est du niveau des films à des années 90, livres, genre de euh, Wizard, de les conneries comme ça, tu vois. Ouais. C'est des, des grands spots de pub étirés. Même pas cachés, en plus, je veux dire, c'est. J'arrive même pas à le trouver cynique. Parce que il, il sait pas te la mettre à l'envers. C'est une pub pour tout. Où Michael Jordan qui tombe en 2D, qui fait l'empreinte Nike en mode oui. cartoon. Euh, c'est bon, tout est dit, je veux dire on, on va pas te faire passer un message, on te dit Voilà, tu regardes Lebron, tu regardes Nike, tu regardes NBA, t'as tout, même le commentateur C'est le vrai commentateur des matchs Je veux dire, donc c'est Donc c'est nul, mais quand t'es client Toi, de tous ces trucs là, quand ton Twitter est rempli De plages de NBA et de conneries de cartoon Machin et tout, bah Space Jam 2 Tu peux pas dire que t'as passé un mauvais moment <rire>
0: Voilà, bon bah c'est une réhabilitation par carré, merci Ça C'est fou, c'est beau, c'est beau, On est passé le cartel à Space 2. Un suicide.
4: Le podcast du 90 degrés. Je rappelle que vous avez réhabilité Amazing Spider-Man 2. On n'a pas fait ça, hein. On fait ça, mais non. C'est mérité,
2: si, si, si. On l'a mis au-dessus de Far From Home, ce qui n'est pas non plus dingue, hein.
0: Space Jam 2 à la base devait être une suite directe au précédent Space Jam avec Michael Jordan dans le rôle principal projet qui est tombé à l'eau suite à son refus le projet est passé de main en main avec plusieurs stars du cinéma envisagées comme Leedcast comme Jackie Chan ou, le, ou du cercle sportif Tony Hawk Tiger Woods et le pilote de NASCAR Jeff Gordon Lebron arrive dans le projet en 2014 avec comme réel Terrence Nance le producteur et réel de la série Random Acts of Flyness pour HBO après 5 ans de développement Hell les cadres de Warner le remplacent seulement quelques jours avant le tournage par Malcolm D. Lee. Alors, Marvin, pourquoi ce film est dans notre shitlist
2: Moi, je vous le dis tout de suite, j'ai passé un moins bon moment que Karim. Euh, <rire> j'ai un rapport au premier Space Jam qui est moi aussi un petit peu biaisé, je l'ai vu en salle. Waouh hein. voilà, je... wow Oh là là Je me rappelle l'avoir vu en salle et j'étais à, à côté d'une personne qui s'était d'ailleurs endormie et qui ronflait. Euh, Ce que, que j'ai dû réveiller à la fin du film mais, euh, <rire> mais, mais à part ça c'est un film que j'ai revu du coup puisque moi j'ai eu l'opportunité et le, le grand honneur d'accompagner le, le petit pour le, cette vision du film et j'ai dû me rendre à l'évidence c'était pas très bien alors oui euh, on, on, c'est vrai qu'on va répéter à l'envie que Space Jam Nouvelle Air c'est pas un film Space Jam, c'était déjà pas un film, puisque c'était une gigantesque pub pour Nike, en fait, hein. et donc pour Michael Jordan, qui faisait l'homme sandwich, parce que Michael Jordan, c'était aussi peut-être le premier athlète à être médiatisé à ce point-là, quoi, hein. c'est-à-dire qu'il était aussi souvent dans des pubs McDo ou des pubs Nike que sur un terrain de basket, quoi, hein. je veux dire, c'était un truc complètement fou, et c'est vrai que tu avais des logos Nike partout... En plus de ça, je crois que c'était le moment où il revenait en NBA, parce qu'il a fait oui. deux années où il était parti, baseball, une, une saison où il faisait du baseball, il était beaucoup moins bon. Et donc il était revenu <rire> en NBA et il était accompagné justement de, de Space Jam pour, pour, bah, pour relancer droite. un petit peu la hype, quoi et ça a fonctionné. Donc euh, moi, j'étais aussi un petit peu hypé, parce que moi je suis un vrai les Zouz, il hein, faut le savoir. Ah, euh, j'ai pas, yes. pas connu Michael Jordan parce que tu vois, j'ai pas connu l'éclosion de Michael Jordan tout simplement parce que je suis trop jeune pour ça. Euh, par contre, LeBron James, je l'ai vu arriver en NBA, je l'ai suivi de Cleveland à Miami, euh, retour à Cleveland et même jusqu'à Los Angeles aujourd'hui, tu vois. Et, et Space Jam 2, c'est un projet qu'on nous vend depuis, euh, comme tu as dit, 5 ou 6 ans. Mais 5, 6 ans, ouais. les rumeurs autour d'un Space Jam avec LeBron James, ça fait peut-être 10 ans que ça dure, tu vois, c'était la suite logique en fait. Donc euh, j'étais quand même un petit peu hypé. Donc, je, je m'excuse auprès de Monsieur James euh, puisque c'est quelqu'un que j'admire beaucoup euh, sur les parquets, mais là c'est compliqué quand même. Euh, non, je veux dire, enfin, c'est vrai qu'en termes d'acting c'est très difficile dès la première scène. Enfin, son apparition,
4: je sais pas. parce qu'il qu épouse souffle.
2: Hein Ouais, déjà, non, déjà je, je pas suis déçu parce qu'il épouse souffle. À mon avis c'est raté. Mais euh, la, la première scène, la scène de son apparition sur le sur le terrain de basket pendant que ces gamins jouent. Enfin, déjà, as tout de suite compris qu'il est là, mais il n'est pas là. quoi Et d'ailleurs, je ne sais pas si, vous vous... si vous, vous... vous vous rappelez quand même que pendant les... une bonne moitié du film, il n'est pas là, en fait. Euh... Puisqu'il est, euh... il... Il est balancé dans, une... dans, un... Dans, une... dans un espèce de truc en 2D qui est censé. Il est être... en 2D tout le long voilà, du film. Ouais. Il est en 2D et il revient pour le match de basket, en fait. Donc, euh... Donc en vrai, je pense. Pas plus que... con. Hein. Bah, ouais, je pense surtout qu'il a fait le casting vocal la plupart du temps, mais qu'il n'était pas vraiment là, quoi. Donc euh, euh, finalement c'est pas plus mal, normalement on est là pour le voir jouer au basket. même le générique est pourri. Je sais pas si vous vous rappelez, le générique de Space Jam, le premier était pas mal. Ah, c'est nul. Ouais. Et là le générique trop, trop bien. de Space Jam 2, tu as tout de suite compris, en fait, on, on te fait un montage des meilleurs moments de la carrière de LeBron James, tu vois, euh, limite Saint-LeBron, King-LeBron, ok c'est bon, c'est toi le boss quoi. Et donc en fait on atteint le point du cynisme absolu euh, très rapidement dans, dans Space Jam Nouvelle-Air. Et donc tu as ce fameux plan, moi qui m'a beaucoup marqué, ce que tu disais tout à l'heure Karim, c'est que tu ce moment où LeBron est projeté. Dans le serveur, c'est le Warner Warnerverse, je sais pas comment ça s'appelle,
4: je sais. Le serveurverse.
2: Le serveurverse. Serveur Qu'est-ce que c'est, fin. <rire> euh, de Warner. Et donc, t as, t as, donc, tu vois LeBron qui tombe et qui agite les bras comme ça, tu vois. Et puis, il passe à travers la galaxie Matrix, à travers la galaxie Harry Potter et tout. Et puis, il atterrit dans le monde des Toons. Oui, en, en, en faisant une espèce de cratère qui a le symbole de Nike, quoi. Et, et en fait, qu que, en fait, c'est un troll ce truc-là, parce que franchement, enfin, je, je sais pas, tu peux pas assumer à ce point-là d'être une gigantesque opération marketing, quoi. Je sais pas, je trouve ça complètement fou qu'on en arrive à l'extrémité comme ça, tu vois. Enfin, Space jam ça se cachait de l'être. Ils ont jamais vraiment assumé, quoi. Là, bon, on en a rien à foutre, on y va. Soit, admettons. Euh, et, et justement ce qui est rigolo c'est ça c'est ce qu'on disait avec Manu euh, en avant en, en, enfin bon, c'est que moi je suis content que vous voyiez ça puisque ça vous rappelle toutes les conneries que vous avez pu dire sur Eddie <rire> Player One non non parce que c'est vrai euh, ce...
3: <rire>
4: j'en étais sûr C'est le même film c'est le même ça. film en non c'est pas le même
2: film bah non justement voilà tu, 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 vous m'aviez parlé de, de, de cynisme et de, de, de références stériles dans, dans un film dans un film avec plein de mises en scène et qui justement utilisait ces références à bon escient Alors, je veux dire là t'as le, le con t'as as le, le contrepied parfait de ce truc là. Dire que honnêtement là on n'est même plus dans la citation, on est dans du vomi. C'est-à-dire que en fait, <rire> non mais tu vas chercher des scènes pré <rire> Ça fait marrer, moi, tu, vas, tu vas chercher des scènes préexistantes que tu modifies pas, tu vois, pour incruster des toons par-dessus quoi. Tu vois par exemple la scène de Matrix c'est quand même faut le voir pour le croire je sais pas mais je... <rire> la scène du Fury Road c'est pareil et puis en plus
4: tu vois c'est pas des références prises au hasard je trouve qu'il y a un truc qui est encore meilleur dans le cynisme c'est que les bons films ils les gardent tels quels et quand t'arrives dans le monde de Wonder Woman 2 ah ouais <rire> et ben c'est refait en dessin animé parce qu'ils sont conscients <rire> que c'est de la merde <rire> la musique du film t'as le thème de Wonder Woman t'as la scène c'est ce qui est une reprise de la scène du, du, de la première scène du 2, mais ils le refont en dessin le, de lui, le monde de le monde de d'ici la métropolis là
2: la, la galaxie ouais.
4: métropolis c'est un des oui. trucs les plus terribles que j'ai jamais vu
2: dans une animation 2d quoi ça tu sais, on dirait les disney délocalisés en inde là les trucs euh, <rire> tu sais, les trucs type planes et tout ça là tu vois les trucs qu'ils ont fait qu ah ouais. ont fait sous traiter quoi et c'est assez terrible euh, la, la, la tu vois l'animation de lebron en, en version Toon. mais je t'y crois pas une seule seconde c'est pour ça que je dis même l'incrustation des tunes dans space jam premier du nom elle était carrément plus pertinente que ça. Quoi. Ou alors, tu sais, dans le film de Joey Dante, là, euh, Les Looney Tunes se passent à l'action, je sais pas quoi. Qui n'est pas un super film, mais par contre, en termes d'incrustation, c'est un truc qui reste un modèle.
0: Quoi. Elle a été gérée par le département animation de Warner. SpgM 2 c'est ILM, et ILM, ils sont pas vraiment calés non plus pour faire de l'animation. Non, mais
2: attends, c'est cynique au point de te rappeler sans cesse que les, les Looney Tunes, ils ont été, tu sais, balancés dans, les, dans la cave de Warner, quoi. tu vois, vraiment. Mmh. Euh, je veux dire, on les a foutu dehors, quoi. Et ben oui, c'est enfin, vraiment ce qui se passe, tu vois, quand tu regardes. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, non, non j'étais un petit peu... Euh, un petit peu décontenancé pendant tout le film. Alors je suis content d'avoir vu quand même Don Cheadle qui reprend son rôle de, de Iron Man. Euh, voilà ça peut. <rire> c'est pareil. Puisque c'est pareil. Mais sinon, à part ça, non, non, franchement, j'étais, en fait, j'étais dépité. Mais je m'attendais à un truc terrible et c'était pire que pire que ce que j'avais, que tout ce que j'avais pu imaginer, quoi. Et même le match de basket, finalement, il est même pas si bien, quoi. Et euh, d'ailleurs, vous avez remarqué qu'ils ont carrément calé des petites références un peu cinéphiles, puisqu'il y a même le Narcisse Noir pendant le. Qui est dans les spectateurs pendant le pendant le match final quoi. Donc euh, voilà, tu vas. Dire le, le film il parle aussi il parle aussi à ton cœur de cinéphile tu vois si t'es un petit peu plus euh, <rire> si es un petit peu plus dans l'élite tu peux tu t'y retrouver aussi quoi
0: Casablanca
2: donc, euh, Casablanca ouais il y a tout il y a tout c'est fou donc non non c'est un désastre absolu quoi il faut arrêter de il faut arrêter cinq minutes c'est vraiment c'est vraiment terrifiant.
0: terrifiant pour Space Jam nouvelle heure selon euh, Marvin alors je parlais de Casablanca mais normalement dans ce segment là il devait y avoir un, un caméo de Pépé le putois qui devait oui. tenter de pécho une héroïne des Looney Tunes sauf que la scène est sautée suite à l'arrivée de Malcolm dans le projet qui trouvait la scène sexiste situation standard la scène est chelou en 2021 le Real la refuse la Warner décide de plus utiliser le personnage pour les prochaines prods normal quoi sauf sauf pour la presse et surtout la presse française qui a décidé que c'était bon la cancer culture à la poubelle vous
2: vous rappelez je sais pas si vous vous rappelez quand même de ce mouvement qui était fou quoi il y avait des gens qui, qui avaient des hashtags et tout du genre ramener Pépé le Putois quoi. Oui, oui. oui. Je veux dire, non, non, mais... <rire> je sais pas si vous vous rendez compte du monde ça, dans... Ma France. De... dans quel monde on vit quoi. Non, mais... <rire> Parce que Pépé
4: le Putois c'est le personnage ça, français de. Non mais je sais
2: bien, normal. mais bon tu vois là quand c'est le culture, genre ouais c'est bon. Il y avait même des mecs qui twittaient. on a quand même le droit de draguer une femme, de dire à ah, une femme qu'elle est belle. Non mais attendez les gars, c'est Pépé le Putois quoi. <rire> euh, je dire, non mais. <rire> je, je sais
0: pas. Manu je... bah, finalement sommes-nous dans une dictature féministe où on ne peut plus rien dire. Bah, bien exactement.
4: sûr. Évidemment, non, mais j'ai vu Raphaël Antoven à la télé tout à <rire> l'heure, je peux te dire qu'a priori c'est le cas. Mais. Euh... Oui, oui. <rire> dans un, dans un, dans un best-of consacré à l'image des femmes euh, sur, sur France 5, c'était magnifique, Raphaël Antoven. Ah bon choix, ça. De, de, de consentement et tout, c'est incroyable. Enfin, bref, euh, pour en revenir au film, moi, ce que j'aime bien dans le film, <rire> ce oh, que putain. je trouve incroyable, c'est quand même que les. Il y, y a des mecs qui critiquent ce film et sont pas capables de voir que l'utilisation des personnages de pop culture est la même que dans The Pillar One parce non. que c'est Steven Spielberg qui l'a réalisé. Ah, ouais, je des... suis désolé. Le... Non, mais... Let's arrête, go la plupart des références de ce film sont aussi pertinentes que La Moto de Canada ou que ah, le. Bah, de toute façon, le géant je de fer, on l'a dans les oeufs. Hein. Je
2: te les ai expliqués il y a un an.
4: Non, mais Marvin, euh, arrête, ouais, arrête. Ouais. arrête. Arrête, c'est parce que tu vis dans le monde qui est dans ta tête de, de, de mecs qui n'arrivent pas à accepter. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme ceux qui n'arrivent pas à accepter que Space Jam 2 existe parce que qu'ils portent euh au Nu euh, le premier Space Jam. Moi, euh, mon rapport au premier Space Jam, c'est que globalement, je m'en bats un peu les couilles. Je l'avais vu quand j'étais <rire> gamin, j'avais bien aimé et je l'ai revu depuis. J'ai trouvé que c'était grave de la merde quand même. Il faut pas se mentir. Tu, si tu me demandes, franchement, entre les deux, je trouve que Space Jam 2 euh, est, est supérieur d'un point de vue filmique à Space Jam. Je suis désolé. Euh, <rire> euh, oh la vache! C'est la même chose en low d'un point de vue technique. Donc <rire> à partir de là, c'est les, les mêmes défauts non. avec des qualités en oh, plus. Pas possible. Non, mais parce que, parce que ce que je trouve, ce que je trouve marrant avec ce film, c'est qu'en fait, euh, c'est un peu compliqué de dire que c'est un mauvais film parce que c'est un film qui est fait pour les enfants, c'est tout. Et son, ouais, et son principal défonction Manu... qu'il est fait pour les enfants avec des références pour des trentenaires nostalgiques. Donc c'est un peu embêtant parce qu'il essaye de jouer sur des deux tableaux et du coup ça marche sur aucun. Mais euh, quand, vous, quand vous dites qu'il n'y a pas d'histoire, bah, l'histoire, en fait, tu la vois dès le début, dès la première scène où il bolosse son gamin parce que lui, il veut qu'il ait une carrière de basket et que l'autre, il ne veut pas. Le plot du film et comment il va se résoudre, tu l'as compris en cinq minutes. Il n'y a pas de problème. Et en plus, tu l Alors, après, il est incohérent avec son pré-générique où lui-même se fait bolosser par son coach et on, on te fout le générique de tous les exploits de LeBron depuis. Donc, ça justifie un peu qu'il soit fait... Euh,
0: Demandez pas de trop d'efforts. Hein. Ça gamin. a quand même été écrit
4: par un mixeur son
0: et... Super
2: sound design sur la voix de, de Michelle d'ailleurs.
4: Mais après, fondamentalement, je suis désolé, il y a une morale de film pour gamins et un, et un développement de film pour gamins. Et par-dessus, on tartine à la Warner. Alors, c'est marrant parce que Warner est quand même derrière... Euh, trois gros films qui se citent eux-mêmes euh, ces dernières années dont deux cette année euh, le, le, le deuxième euh, on en a parlé tout à l'heure un petit peu mais c'est Matrix euh, qui, ci, qui cite Warner Bros textuellement comme le fait Space Jam avec un cynisme qui, qui n'est pas sans le rappeler d'ailleurs avec une façon de le faire qui est quand même bien ouais. meilleure mais euh, mais euh, en fait, je suis moi je.
0: je... Non, il va dire qu'il a aimé le film. Je Attention. me dis, ça vous. arrive il
2: ça ça Il me dit que okay. vu que c'était okay. un film, il fait les préliminaires, là. ça pouvait être de la merde. C'est pas grave. Donc à partir
4: de là. Non, pouvez... je trouve que, je trouve que le film est nul, mais parce que parce que d'un point de vue euh, film, il est nul. Mais il y a beaucoup de films pour enfants qu'on a aimé quand on était gamin. Euh, qui sont globalement nuls. Ah oui, Hook, euh, par je, exemple. <rire> Allez, on y reviendra, on y reviendra, Marvin. Je savais que tu le citerais. <rire> oui, j'ai vu tout à l'heure quand Sp Sp je t'ai parlé de Spielberg. Tu me t'en décrochais. Tu ne l'avais pas prise. Je trouve vraiment que le film est, est mauvais, mais euh, franchement, ce n'est pas la catastrophe qu'on m'a annoncée parce que je pense vraiment que le public qui tape dessus a pensé que le film était fait pour lui alors qu'il ne l'était pas. Quoi. Et le problème, c'est que dans son emballage, Warner a dit, oui, il est un peu fait pour vous, on va vous tartiner ça, et vous allez être content il y aura peut-être des produits dérivés, vous allez voir des personnages interagir ensemble. Euh, regardez, on a, on a vu que vous aviez kiffé avec Ready Player One. Mais, euh, <rire> franchement, c'est... Quelle mauvaise foi Quelle indignité il y a deux films sur trois que je n'avais pas vus avant qu'on les mette dans cette sélection. Et honnêtement, euh, celui-ci et le prochain, je ne les, les aurais pas mis dans le pire de 2021, parce qu'il est largement pire pour moi en 2021, dans, dans l'intention et dans la forme. Là, euh, oui, euh, c'est. Euh... Mais en fait, c'est juste. C'est juste qu'on a. Tout, tout, toute la planète a donné de l'importance à ce film qu'elle n'avait pas qu'il n'avait pas quoi. En fait, Il au, pas final, au final, au final,
2: je sais même pas si si ça une. Enfin, je sais pas moi. J moi, j'ai vu ça passer comme un truc random quoi. Je ne sais pas si vraiment il y a eu... Une...
4: Ouais, mais ça, ça a quand même marqué... Enfin, euh, si, ça a quand même fait beaucoup parler. D'ailleurs, les derniers mm -hmm. SOSPARC, euh, le, le, c'est genre 20 ans dans le futur et, euh, et le, le point de, de chute de, du monde, c'est la pandémie et Space Jam 2. Quoi. <rire> mais, euh, <rire> mais je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment intérêt à un truc qui, qui a rien... Qui a... Oh, non, on ne peut pas dire qu'il n'a rien demandé, parce que quand même... Euh, il y a jusqu'à l'exorciste qui est cité dans le film puis as des marcheurs de, de Game of Thrones quand même. il faut, faut se rappeler que toute l'année Manu il fait des podcasts sur des trucs qui sont cyniques à en mourir alors pour lui c'est rien
2: <rire> sauf que nous on est vierge de ça donc si tu veux euh... nous, on se fait des florés, là comme bah ça. ouais pas, je sais pas
4: quoi te dire <rire> je sais pas quoi te dire il faut, il faut vivre avec ton épouse
2: oh non, je vais non, je vais mais non, oh. non Je peux pas accepter la médiocrité en disant ⁇ Oh ça. là là
0: là Ça, ça, oh
1: ça tire à balle réel euh, ce soir, c'est incroyable. Impossible, impossible. Ça allait régler des comptes ce soir. Et Romain pour finir Space Jam 2 Non, moi, moi je vous rejoins, hein, c'est nul à chier. Et, euh, ça fait presque passer le premier Space Jam pour un film honnête. Mais euh, moi le truc qui m'a vraiment fait... Pas, pas peur mais euh, non non c'est nul, nul j'ai e vraiment... le blu-ray Space Jam
4: le blu-ray le, le Blu ça part en 4k j'ai le steelbook j'ai le steelbook mais tu l'as ah, wow. le blu-ray sur une étagère pour la nostalgie tu l'as jamais lancé ah, en là, le sait
0: <rire> oh ça
1: dénonce ce soir ça dénonce <rire> je,
4: je peux rien dire je m'en mange dans la gueule il, y... <rire> il défend
1: son est film à côté de Punch le blu-ray de Space Jam le coffret à 100 euros tout ça pour dire il y a un truc qui moi m'a choqué dont on n'a pas trop parlé je trouve et moi c'est flagrant dans, dans, dans ce film c'est vraiment la mort de l'animation quoi euh, le premier Space Jam c'est pas bien mais en termes d'animation c'est ah, propre travail, euh, ça cétait aussi les Looney Tunes euh, oui voilà il y avait un respect quand même pour le boulot et en fait ce, ce film Space Jam 2 chie à l'agrément dessus que ce soit dans son marketing ou dans le film parce que dans le marketing il y avait marqué dans la bande-annonce et Zendaya dans le rôle de Lola Bunny donc ils ont même remplacé les comédiens de doublage traditionnellement euh, on toujours associé à ce, ce genre de Zendaya
2: d'ailleurs vous avez vu
1: Um, toujours elle bah, enchaîne tout là, cette année um, et euh, le, le, le film commence en, en, en 2D une 2D qui est pas propre hein, faut, faut être honnête c'est très cheap hein, c'est level dessin animé M6 le matin que tu mettes avec tes bah, gosses quand tu le exactement Karim l'a dit hein, M6 euh, Kid quoi euh, tout à et, fait <rire> totalement et puis as ce plan que je trouve effrayant où t'as euh, Don Shiddle en roue libre qui dit c'est l'heure de l'upgrade et qui fait passer les luntoons en 3D. C'est <rire> ce machin qui passe sur eux et ils passent en 3D. Ils sont dégueulasses en plus, hein, c'est flippant. Bugs Bunny, il, ça va pas en 3D, hein, c'est pas pas fait pour. Et je me suis dit putain, c'est fou quoi le message qu on, quand on voit ce film d'à côté quand tu regardes. Je pense qu'ils sont trop cons pour se rendre compte de ce qu'ils font. Euh, après, je vois bien que Warner aime bien s'auto-parodier. Ensuite, voir Matrix, quoi, pour voir ce qu'ils qu s'en foutent complètement. Mais euh, moi, je me suis dit putain, c'est j'aime pas. Je déteste ce, ce genre de message. J'adore l'animation 2D et je trouve que ça aurait été trop bien de faire un film en 2D. Ben, en en 2021. Mais, euh, mais bon, c'était pas, pas facile de faire un match de, jeu de basket avec tous les personnages de l'univers euh, Warner euh, derrière en 2D. Hormis ça, j'ai trouvé ça bah, comme vous, hein, euh, sauf une personne ici. Nous euh, <rire> la chier, qu'on qu soit clair. <rire> euh, pour moi, l'avantage au moins de Spide Jam, c'est que Michael Jordan, tu peux quand même capter qui c'est euh, si t'aimes pas le basket. Tout le monde connaît Michael Jordan. LeBron James, si tu n'es pas fan de basket, tu t'en bats des couilles. Oh, je sais pas. Si tu fais avec des oeillards. J'ose j'ose le dire bah pour moi en tout cas ça m'est passé au dessus j'assume si c'est vraiment que pour moi hein, parce que peut-être que ça se trouve je vais me faire un souci sur Twitter euh, après ça c'est pas au niveau de Jordan non non, non c'est pas pareil euh, c'est moi euh... qui
4: prendrai les coups je pense
1: l'assumerai, <rire> bon, euh, euh, on partagera je les prendrai aussi pour toi y a pas de souci. moi ça me passe au dessus hein, euh, voilà et y a, y a rien y y c'est le vide astral en fait ce, ce que je vois de ce gars dans, dans ce film euh, mais il est contrebalancé euh, comme le Yin et le Yang par Don qui est 100%, 100 bourré hein, pour avoir fait ce, ce rôle, que, que j'adore, en fait. C'est-à-dire qu'il peut être en, en, en méchant, en gentil, en sous-jeu, en surjeu. C'est un chiddle. Il a ce côté un peu cool. Je m'en bats les couilles, je fais le film. Et il arrive quand même à... À s'amuser un peu. C'est le seul qui s'amuse, hein, je pense, au casting. C'est-à-dire qu'il te fait l'imitation de Steve Jobs, etc. Pff, voilà, hein, il prend son chèque. C'est le seul truc qui m'a tenu éveillé. Ça, et compter les figurants derrière, euh, match de, de, de basket. Euh, parce qu'il y a des références improbables, comme tu l'avais dit tout à l'heure, Marvin. Hein. T'as les mecs de euh, Orange Mécanique qui sont en train de danser avec Pennywise le clown. Ça, ça me fait rire. Ça, c'est con. C'est un mauvais cauchemar fiévreux, tu vois. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de folie, vraiment, j'étais tout ce frais pour les remakes de Mad Max Fury Road et de Matrix qui sortent de nulle part. Euh, et c'est là où le, le, le film te met une baffe en fait d'un côté c'est un peu insultant pour le boulot de George Miller euh, des Wachowski etc de devoir leur film d'un coup avec les Looney Tunes dans, dans ce film là mais en fait tu dis bon oh, écoute allez-y <rire> ça, ça, ça part allez vous faire foutre mais, euh, mais oui question légitime est-ce que les gosses vont aimer ce film au final tu vois c'est ça aurait été pertinent d'avoir un, un gamin avec nous ce soir. Mais, ah, euh, euh, phrase bizarre d'ailleurs. Phrase chelou. très bizarre. Ben, non, je... <rire> Regardez Space Jam 2 avec un gamin. Je vais réveiller le mien, bougez pas. <rire> c'est ça. Non, non, mais c'est ça. On, on parle là en, en tant que trentenaire, tout ça, mais est-ce qu'un gamin va s'amuser de voir Space Jam 2 C'est la vraie problème, question. Le problème, c'est que, comme
2: disait Manu tout à l'heure, le truc, c'est qu'il te cite des
1: trucs qui sont euh, qui parleront qu'au trentenaire, en fait. Euh, <rire> Exactement. Euh, va voir un gamin et dis-lui, tu connais Mad Max Non, bah non. C'est ça. Après. Euh... C'est de la pub, donc ils se sont dit peut-être que ça va attirer d'autres personnes sur ces films-là, mais
4: je vois pas l'intérêt. Enfin, un... Les marketeuses se sont foirés, je trouve, euh, bien comme il faut. C'est l'algo ouais. qui s'est foiré, là. L'algo, il, il a trouvé deux points qui fonctionnaient, sauf que il, il, il le diagramme de veine, euh, il... Mm. il connaît pas, quoi. Mmh, c vrai. Euh, faut
0: pas oublier, c'est surtout que c'est un film qui est sorti aussi pour promouvoir la plateforme HBO Max.
4: Oui, ah, bien sûr. Hum. Ah oui, c'est vrai. Oui, Norme totalement. J'oublie ce détail. Hum, hum. Ouais, clairement, l'algorithme. C'est une
0: invitation en fait à découvrir le catalogue de la Warner dans cette espèce de, de serveur verse, justement. Là,
2: ouais, c'est méta. Ils sont très méta cette année, euh, Warner.
0: Euh, Est-ce que ouais, ça leur vraiment. réussit
2: mmh, Peut-être. Ils savent très bien ce qu'ils font, en tout cas. Euh, mieux que d'autres, en tout cas,
0: je pense. <rire> c'est vrai, c'est pas faux. Et on va passer maintenant à un film. Tu parlais de contrebalance tout à l'heure, Romain. Et là, il n'y en a aucune. <rire> c'est Merde.
4: Tu sais quoi, on sert à rien.
0: On sert plus à rien.
3: Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini.
2: Arrête-toi Arrête-toi Arrête-toi, discute Individu en fuite
1: Tu serais qui, toi, ce serait pas ton, ton insigne Tu serais quoi, tu serais quoi, tu serais rien Là, on a envie de niquer le réseau, nous, faut que tu me donnes une vraie info, là.
2: 5 kilos. Trouve-moi 5 kilos, je te trouve une info.
1: C'est impossible.
3: Cette cam' est enregistrée. Fais comment, nous, là Arrigez-vous, ah, je, je sais pas, je veux pas savoir.
1: Pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne ne me donne les moyens de travailler Il faut arrêter avec les cité, tout le monde s'en branle. Le préfet le premier veut juste faire la une du journal pour faire le beau. Tu veux devenir officier Fais cette opération. Ah Dans les chefs d'accusation, raquette et trafic de
4: drogue en grande organisée. Il se passe quoi oh, Non, mais rien. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, moi.
3: Tu crois que tu sais tout, tu sais rien
1: Tu sais rien des quartiers nord On a failli crever là-bas
2: Toi, tu rentres chez toi, tu risques rien. T'as ma parole. que je fais ce métier, moi je le fais, je comprends pas pourquoi, je, je comprends pas comment on en est arrivé là en fait.
0: Alors Back North, sorti en août 2021, réalisé par Cédric Jimenez, réalisateur de La French, scénario écrit par ses soins et aidé par l'incroyable Audrey Diwan, qui a écrit dernièrement et réalisé le film L'événement, que je conseille, ce qui m'a terrifié tout de même quand j'ai découvert qu'elle était impliquée dedans, puis j'ai cherché et j'ai ah. vu la lumière. En fait, Audrey Diwan est en couple avec Cédric Jimenez. C'est là qu'on se dit que c'est beau un couple, ça se partage tout, même les galères. Bac Nord nous plonge en 2012 à Marseille, à l'époque où David Guetta cartonnait dans le 8 machine et Eric Zemmour n'était qu'un vilain de papier pour des journaux de merde. Nous suivons trois flics de la BAC interprétés par Gilles Lelouch, Karim Leclou et François Civil, grimés en wesh avec un fort bel accent du Sud, qui, sous la pression de leur hiérarchie, vont devoir aller au-delà du limite des lois pour arrêter un trafic de drogue dans les cités nord de Marseille. Inspiré d'un réel scandale qui avait fait polémique la éclaboussé toute une partie de la bague de Marseille, scénario écrit en se basant sur le témoignage des flics étant accusé par les GPN, le film a été un carton, plus de 2 millions d'entrées, 18 semaines à l'affiche, de bonnes critiques presse et spectateurs. Pourtant, Marvin, pourquoi ce film est dans notre shitlist pour le pire de 2021 euh,
2: C'est compliqué, là. Hein. <rire>
0: à dire que, en fait... Euh, <rire> Je t'ai laissé dans un champ de mine. Hein.
2: Là, tu m'as laissé, ouais, dans, dans un champ de mine. Euh, D'autant plus qu'il y a des petites histoires du lore shitlist autour de ce film-là, tu vois. C'est-à-dire qu'on a, a, a des amis... Euh, <rire> on a des amis youtubeurs ah oui. qui euh, qu ont utilisé un fond, un poster de Bac euh, pour nous citer dans une vidéo et encadré et faire peser sur nous leur communauté d'une cinquantaine de personnes de droite euh, et, et de droite bien sûr de très à droite non non mais en fait il y a un grand imbroglio idéologique qu'il faut évoquer avant de parler du film parce qu'en fait c'est ça le problème euh, c'est à dire que Bacnor euh, alors euh, il... il sort euh, très tard en fait il est
0: décalé je oui. pense à cause du Covid sortant en 2020 rappelle normalement
2: il y avait déjà des, des critiques et même certains podcasts qu'on avait parlé euh, au moment des avant-premières mmh. et qu'il dit qui le, qui le dé, définissait déjà comme un, un film de droite, si tu veux, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et ce qui se passe, c'est que c'est après la projection canoise, je crois, qu'il euh, y a un journaliste de je ne sais plus quel média. Euh,
0: de l'AFP, c'était euh, Fiacra Gibson, qui est un journaliste irlandais. Ouais.
2: C'est ça, qui est un journaliste irlandais, et qui se lève et qui dit donc à Cédric Jiménez que son film lui donne envie de, de voter pour Marine Le Pen. Et donc, s'ensuit tout un truc démentiel. Euh, entre eux, euh, donc euh, les, on va dire d'un côté les les anti, tu vois, qui seraient considérés comme comme gauchistes, qui auraient tendance à taper sur le film un peu à la moindre occasion, et de l'autre côté t'as les droitards qui euh, ont commencé à en faire le le le, le gladiator de la <rire> euh, du film. De... Du film de police marseillaise. Parce que c'est vraiment, vraiment ça. Et, et en fait, le, le problème, c'est que moi, je ne l'avais jamais vu, Bac Nord, avant, avant aujourd'hui. Je l'ai vu en sortie de sieste. C'était assez, assez flamboyant. Et, et en fait, je suis obligé de me rendre à l'évidence. Euh, il ne mérite pas, euh, je pense, ce, ce qui lui est tombé dessus. Si euh, je n'ai pas vu un truc. Bah, en fait j'ai pas vu ce fameux film d'extrême droite euh, hyper raciste qu'on m'avait décrit et, et j'avais des doutes là-dessus puisque je, je sais que j'ai pas mal de gens que je connais en, en qui j'ai pas mal confiance qui m'ont dit non, euh, cette histoire de lutte idéologique elle est pas vraiment présente dans le film Et non effectivement elle est pas là et, et je pense justement que quelqu'un quelque part a merdé euh, probablement journaliste irlandais vraiment je pense, euh, parce qu'au final il a donné au film une importance qu'il aurait jamais dû avoir parce que honnêtement des espèces de néo-western polar comme ça on en a une dizaine par an euh, entre les films d'Olivier Marshall... Euh,
0: Bronx, euh, voilà, les, les trucs...
2: Euh, ouais, ouais, Bronx, tu vois, les trucs style braqueur, tous ces trucs-là. En fait, c'est juste des gros films d'action, tu vois, euh, ça va pas plus loin que ça, euh, c'est des westerns urbains, quoi. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que justement, cette polémique-là, bon, je crois qu'il y a même Marine Le Pen qui a tweeté, euh, oui, j'ai adoré le film, il y a Zemmour ouais. aussi. Euh, voilà, ce qui se passe, c'est qu'au final, tu as toute une communauté de, de droite, hein, évidemment, qui a commencé à... Euh, ah, ça s'appuie sur le film pour en faire un, un espèce de chef-d'œuvre absolu et on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop parlé quoi. C'était vraiment pas la peine de faire ça quoi.
0: Mais en plus euh, des récupérations euh... politiques, enfin en partie, il y a eu aussi un événement à Marseille. Il y a eu une fusillade dans les quartiers nord en mois d'août, quasiment quelques jours après la sortie du film. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu un gonflement en fait du film euh, et une récupération de la lumière en fait sur le film euh, à cause de cet événement là aussi.
2: Après voilà, pour, pour, on, on en reviendra après sur euh, peut-être l'espèce le, le, d'histoire de point de vue. Alors il y a aussi un autre truc qui a joué qu'il faut pas négliger c'est la bêtise totale de, des réponses en fait, qui ont été apportées. Parce que euh, quand, quand Jiménez s'est fait un petit peu agro euh, sur, euh, sur justement le, le point de vue idéologique de son film, bah, franchement, il, il, ils ont répondu, lui et toute l'équipe du film, Gilles Lelouch notamment, d'une manière euh, bah, complètement débile. Quoi, tu vois Les mecs, ils se sont enfermés dans un... On ne fait pas de politique, nous, de toute façon...
0: Ça ils, ont rigolé, peur, ils ont rigolé, ils ont fait un rire vraiment du mec euh, « t'as rien compris hein !»
2: Ouais, voilà, tu vois, genre, ils n'ont ils ont pas arrêté de le dire pendant des semaines, on ne fait pas de politique. Au même moment où avais euh, le leader du Front National qui retweetait le, le film, quoi. Donc, bon, euh, voilà, je veux dire, on a le public qu'on mérite, quoi. Mais euh, sinon, le film en lui-même euh, est un espèce de néo-western urbain, comme on en a des dizaines par an, et que je trouve, en plus, assez soigné. Euh, je sais pas, j'ai pas trouvé le film indigent du tout. Euh, je trouve ça plutôt bien filmé. Il y a même quelques, quelques plans qui me restent en tête. Tu vois, il y a, y a un plan, à un moment, qui m'a pas mal marqué, c'est... Euh, alors, avec Gilles Lelouch, qui est contre une espèce de cloison, tu sais, quand il gaz les... Les, euh, oui. Pendant la grande descente, là, et puis dans, dans l'arrière-plan, on voit le gaz qui monte. Donc lui, on voit, tu vois, il y a des trucs comme ça qui marchent pas mal, tu as pas mal de plans aériens, faut qu'on utilise bien Marseille. Ben, dans l'ensemble, c'est un truc vraiment random. J'ai vraiment l'impression de revoir un... Ouais, un espèce de rip-off d'Olivier Marshall, tu vois, pour ceux qui ont vu Bronx l'année dernière, euh, ils seront pas perdus, même si Bronx, c'était quand même beaucoup plus de mauvais goût, on en avait déjà ah oui. dans notre podcast, <rire> tu vois, bon, euh, ça, ça citait du Bachung et tout, c'était compliqué, mais, euh, <rire> mais en fait, je pense que ce qui, ce qui peut poser problème pour les gens qui sont pas forcément habitués de ce genre de spectacle, bah, effectivement, c'est l'absence de contrepoint, de contrepoint. Oui. Dire que encore une fois, on peut citer Olivier Marshall parce qu'on l'a déjà dit. Olivier Marshall, c'est Olivier, le grand ami des flics. Ancien flic. C'est un ancien flic, un ancien commissaire quand même ou inspecteur, je sais plus. Et effectivement, le film s'intéresse avant tout à la police. Il pose.
0: À la version. Au milieu d'un La police. Parce que faut savoir. Version. Une histoire. Police, puisque c'est une histoire racontée par des flics. C'est vrai.
2: Voilà, c'est une histoire racontée par des flics. C'est une histoire en plus qui est controversée. Et donc, le film prend le point de vue des flics. Tu vois, c'est dur. C'est dur. On en chie. Les gens sont méchants, on ne peut plus aller dans les sites.
0: L'administration, elle est pas sympa.
2: L'administration, elle est pas sympa. On est des produits de notre environnement, on est obligé de réagir comme ça, parce qu'on peut plus faire la loi, c'est nous qui faisons la loi, tu vois. Et c'est vrai que euh, pour contrebalancer, on a mis euh, une menace un peu désincarnée, quoi, tu vois. Euh, C'est-à-dire qu'on voit des mecs avec euh, avec des bandeaux euh, qui bandent les muscles, qui disent euh, vas-y, vas-y, tire. Bon, euh, voilà. Après, d'un autre côté, euh, t'as vu hit, t'as vu n'importe quel film d'action, si tu veux. On n'est pas toujours en train de surcaractériser la menace, quoi. Tu vois. Pour moi, c'est pas plus choquant euh, qu'un film sur un cartel mexicain, quoi. Voilà, on parlait tout à l'heure de toute la fantaisie autour de autour du, du des cartels de la drogue. Je veux dire, c'est pas plus flippant que ça, quoi. Dire, on n'est on pas en train de caractériser tous les bandits dans tous les films policiers du monde, quoi. C'est pas très grave, quoi. Vraiment, ça m'a pas choqué plus que ça et puis en plus tu as une un petit casting de tu sais, de stars du hip-hop marseillaise qui se font plaisir là qui viennent qui viennent faire du surjeu tu vois qui qui sont vraiment dans dans une roulie totale quoi. Donc euh, bon voilà, ça m'a pas choqué plus que ça. Je trouve que sinon le film tient essentiellement sur son casting assez solide alors euh, Gilles le mis à part parce que c'est compliqué. Euh, Gilles Lelouch, voilà, le c'est toujours un petit peu délicat quand on commence à évoquer euh, une hypothèse de subtilité c'est pas simple, là il, <rire> il s'est rasé le crâne, il a mis une boucle d'oreille. Et, euh, et vas-y Charmin, va, il a ressorti son paquet
0: de <rire> Strike, il a fait Vous avez vu, je suis
2: De Club du Bled
0: Ah oui, non, bah oui, qui, oui.
2: Qui, qui, parce que la corruption, c'est aussi fumer des Clubs du Bled et prendre des kebabs gratuits. Et. Euh, <rire> Sinon le reste de l'équipe tient la route tu vois moi j'aime bien Karim Leclou, j'aime beaucoup François Civil en général et moi je les trouve assez bien là dedans tu vois François Civil il a son espèce de rôle de teubé euh, où il se demande si euh, quelqu'un a des lunettes 3D quand il va avoir une échographie voilà il y a quelques petits trucs comme ça qui me font marrer tu vois et, des vannes comme ça ça marche assez bien donc euh, et puis il y a Adèle Exarchopoulos aussi qui est là euh, qui fait toujours euh, très très bien le taf hein, pour le coup il euh, y a Bouli Lanners aussi oui. voilà enfin je veux dire il y a en fait il y a tout un casting euh, quasiment de de films policiers français classiques qui est là et qui fait plutôt bien le taf quoi donc euh, voilà dans l'ensemble ça se passe plutôt bien les scènes d'action sont pas mal trouve, par exemple la fameuse scène de la grande descente euh, qui va quand même mener au problème euh, au problème majeur de, du grand scandale je la trouve assez bien filmée donc non, non, en fait, euh, je trouve vraiment que c'est un film qui mérite pas ce qu'il a pris dans la tronche. Ça m'arrache un peu <rire> la gueule de dire ça, parce que je pense que j'ai peut-être même... Tu vois, je le dis moi-même fait partie du problème, en, en parfois en relayant des trucs, euh, tu vois, sans l'avoir vu et sans réfléchir, et c'était peut-être pas une très bonne idée. Après, voilà, je, je terminerai juste en disant que euh, si vous voulez voir un film euh, qui ressemble un petit peu à ça et qui, au moins, prend le parti d'amener un contrepoint et de... Prendre le. On, on va dire de prendre en compte deux points de vue. Bah, regardez Les Misérables. Euh, je lis. Ouais. C'est quand même vachement mieux. Et, euh, et, et dans Les Misérables, il y a tout ce qui manque dans Bac Nord en termes de narration. C'est-à-dire que Les Misérables, c'est euh, vraiment la vie d'une cité. Alors, pour le coup, ça se passe à Paris, mais finalement, le contexte est relativement euh, similaire. similaire. Mais en fait, ça veut dire pourquoi on peut plus vivre ensemble Qu'est-ce qui se passe Parce qu'on est tous des produits de notre, notre environnement. Tu vois, les flics, ils sont rincés. Ils agissent comme ça parce qu'ils ne peuvent pas agir autrement, parce qu'ils sont pressurisés comme jamais. Et, et en face, t'as as, as les, les habitants des cités et tout ça qui sont un petit peu pris dans... Bah, de, qui sont complètement laissés pour compte, parqués et, et complètement esclaves quasiment de leur haine anti -flic. et donc du coup... Voilà, ça. Pour moi, c'est ça qu'il faut raconter. tu vois C'est pourquoi on ne peut pas vivre ensemble et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait. Alors que là, bon c'est vrai que du côté de Bac Nord, <rire> bon, c'est juste... Bon, c'est pas facile d'être flic, effectivement. Bon,
3: voilà. <rire> C'était François Civil François Civil est passé en podcast, là wow.
2: Effectivement, effectivement on, a, on a le même coach. Mais, euh, mais non, non, voilà. Oui, ça, ça, manque, ça manque probablement d'un... contrepoids. Peut-être que peut ça manque d'un contrepoids, mais après, je pense surtout que les gens l'ont pris pour ce qu'il n'était pas. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment un espèce de film d'action un peu hard-boiled euh, et, et qui ne voulait pas forcément être autre chose. Donc, euh, donc voilà, voilà, je pense que tout le problème vient de ce qui entoure le film. Bah, ce n'est
4: pas le film en lui-même.
0: Merci, Marvin Manu, qu'est-ce que tu as pensé justement de, de Back North
4: on ouais, va tous s'emmerder, euh, aussi gauchistes qu'on est, à devoir Tiens. défendre. Donner, de donner temps, des de puntos de à Bac un...
0: Nord. Ouais. Non,
2: mais après, après, juste un bon film de droite, je veux dire, euh, moi j'aime bien l'inspecteur Harry, tu vois, ou où... Injustice dans pas la.
4: dit que c'était un bon film de non, droite. Non,
2: non, mais tu vois, je veux, je veux dire, parfois un bon film de droite, Walter Hill, Don Siegel, tu sais ce que tu regardes, ça va, quoi. Je ouais, vois, bien je... sûr. Ouais.
4: Mais je pense que t'as mis, bah, mis le doigt sur beaucoup de choses, hein, déjà, mais euh, notamment sur le fait que c'est relativement euh, juste un film moyen, comme on en a vu beaucoup, qui a été. Vachement mis en lumière. Et tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que oui, je vous aurais dit qu'il y a des mecs comme Olivier Marshall quand on fait leur carrière quoi de ce genre de film. Bien sûr. Sauf que euh, pour moi, il y a quelque chose de malsain quand même dans le film, dans sa prise de position. Dès le début du film, en fait, ça commence sur euh, ceci est inspiré d'une histoire vraie, mais ça reste une fiction. Mais en <rire> fait, on vient quand même de dire c'est inspiré d'une histoire vraie. Et derrière, en fait, euh, alors ça fait, ça fait pas la ligne droite que je m'attendais à ce que ça fasse. Je m'attendais à quelque chose de. De plus violent et qu'elle est plus donnée aux spectateurs ce qu'ils voulait. À la frange du, du spectateur euh, à laquelle on pense tous. Il euh, y, y a un truc qui est intéressant, c'est que, en fait, fondamentalement, il y a plein de choses qui montrent, qui sont juste des choses que tu ne peux pas remettre en question, que tu, tu as vu à la télé et autres. Mais c'est exactement ce que tu as vu à la télé dans les débats qui sont faits pour débattre mm -hmm. et pour polariser l'opinion. Et on ne te montre jamais l'autre côté. On ne te montre jamais la nuance. On ne te montre jamais l'image d'ensemble. Et en fait, euh, là où pour moi ça reste un film positionné, c'est qu'on vit, euh, j'allais dire on vit dans une société, mais <rire> on, on vit dans un pays où politiquement, on ne fonctionne constamment que par opposition. Et en fait, euh, bah on, on en parle souvent en ce moment, d'ailleurs les seuls gouvernements qui sont repassés, c'est ceux qui ont vécu une, une opposition, enfin une cohabitation, parce qu'au final, euh, bah, ça reste l'opposition qui, qui, euh, qui, qui euh, à qui on met sur la gueule. Et du coup, on, on se définit que comme bah « en fait, ce qui est en place, ce n'est pas bien ». Et, et le film te montre ça, te dit bah « en fait, la politique, ils s'en foutent, euh, c'est juste des chiffres, ils veulent des stats, euh, qui est quelque chose que tu vois dans la vie de tous les jours, c'est vrai, mais il ne va jamais proposer de solution en fait. Il ne va jamais essayer de te montrer, il, il va te dire « les habitants des quartiers en ont marre », mais il ne va jamais te montrer les habitants des quartiers, il va juste te montrer les mecs qui sont en bas des cités et euh, que tu vois à la télé euh, sur Snapchat ou sur TikTok, euh, qui font leur trafic de drogue direct sur Snapchat. Tu vois. Les, les mecs qu'on n'ont vraiment rien à foutre parce qu'ils savent qu'ils sont devenus un touch -up de par euh, un système qui n'essaye plus. Et donc, donc ils jouent avec des réalités, mais pour moi, ils, ils orientent cette réalité, ils orientent la caméra sur cette réalité, de sorte que eh ben, ça reste quand même orienté politiquement selon moi. En plus, euh, au milieu de tout ça, il essaye de te faire un film qui, bah, il te casse des scènes et des dialogues de la vie de tous les jours. Euh, le, enfin, François Civil, il a des réflexions de temps en temps qui sont vraiment les réflexions de, de connard en soirée qui a rien compris au truc et qui, euh, tu vois, les réflexions sur la 3D. Mmh. <rire> L'échographie en 3D, il, parle, il compare ça au cinéma en 3D euh, dialogue B, ça pourrait arriver à n'importe qui de la rue. Mais on entre, entre ça pour montrer, hé, regarde, tu vois, ça fait réel un petit peu. Il y a plein
0: ce, de scènes de PMU, style, ouais, un petit peu euh, dans la voiture. Ouais, euh... La scène du, du barbec euh, 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 encore,
4: euh, encore Olivier Marchal corps quoi. Encore. <rire> ouais. <rire> mais, euh, mais parce que ça, euh, à quel public ça s'adresse et, euh, et je trouve pas ça inintéressant, mais je trouve ça un petit peu facile. Euh, et je sais même plus euh, où, où je voulais aller avec ça. Toujours est-il qu'au milieu de tout ça, bah, il essaye aussi le film d'être The Shield. Oui. <rire> euh, oui. C'est-à-dire que, globalement, il va te raconter la même chose que The Shield. Et The Shield, ce qui est intéressant, c'est que ça a été créé suite à un scandale de la police Campton. de sauce centrale de Compton, Central, euh, ouais, euh, dans les années 90. Quoi. Donc, c'est la même origine, en fait. Euh, mais The Shield, ça avait sept saisons pour développer des personnages et pour... Euh, pour euh, apporter de la nuance et pour montrer plein d'aspects de la vie des quartiers. Tu voyais vraiment tout le monde dans The Shield. Euh, en plus, c'est un commissariat, donc tu voyais vraiment les gens passer. Là, tu vois personne passer au commissariat, en fait. Tu vois les cellules à un moment, euh, et tu vois les flics. Et du coup... tu l'as Une fois, il y en a un qui dit, c'est le zoo ici, quoi. Exactement, tu n'as que le point de vue de la police, mmh. en fait, qui est vraiment hyper biaisé quand tu essayes de montrer euh, le point de vue de, de toute une ville. Parce qu'une ville, bah, regardez The Wire, ça fonctionne dans cinq saisons, on va te montrer cinq aspects de la ville mmh. Euh, d'un écosystème qui est totalement lié, mais sous cinq, cinq aspects différents. Ça te donne de, du volume. Là, ça ne cherche pas à faire ça. Ça cherche à te, à te montrer ce que tu t'attendais à voir en tant que spectateur qui dit, regarde, Marseille, c'est oui, chaud. ça. Hein. Et, et, ouais. et même dans ça, derrière, dans l'exécution, eh ben, c'est plat. Parce qu'en fait... Il n'y a, de... a jamais le payoff que tu pourrais avoir dans un bon film de droite comme dit Marvin. Mmh. C'est-à-dire la violence, le moment où ça dérape. Il y a plusieurs moments. Euh, le premier, d'ailleurs, où François Civil et. Euh, euh, J'ai perdu son nom, du coup, euh, mais le personnage de Yas. oui. Il s'énerve parce que ça a vraiment failli partir en couille. Mmh. Les flingues sont sorties. Mais ça ne s'est pas passé. Et en plus, derrière, ils en rigolent parce que le euh, personnage de Lelouch, euh, ils pensent qu'ils se font la gueule, mais en fait, non, c'est passé, tu vois. Et ça enchaîne sur une scène où euh, grosse tension, euh, tout le monde peut y passer. Personne n'y passe. Mmh. Oh, bien sûr. <rire> et euh, et, et euh, ok, ils sont contents, ils ont réussi leur apparition. Mais il n'y a, a jamais en fait de... Il y, montée... y a une sorte de montée en tension, mais il n'y a jamais vraiment de payoff mmh. Le truc le plus dramatique du film, c'est que le personnage que tu pensais qu'elle allait mourir depuis le début du film, il se fait choper quoi. La pauvre gamine rebeu qui est là pour te montrer, regarde les, 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 les petites Rebeu et les et les, et les, et les fumeurs de de Hachish, ils sont quand même sympas. Mm -hmm. Ils peuvent ils peuvent fumer des joints avec les flics. Et, et...
0: C'est ça, vivre ensemble, Manu. C'est ça, vivre ensemble.
4: Exactement. Ça ouais, c'est ouais. de l'autre côté du périph, mon frère. Et tu vis ensemble et avec euh... des indics, c'est tout. Quoi. <rire> oui, voilà. Et d'ailleurs, le personnage de François Civil dans le film, c'est je pense c'est le personnage le plus droit de l'histoire, quoi. Au moins il a il a ce mérite. Ouais, parce qu'en euh, fait, il, il est...
1: Est vachement Alors, plus con que les autres. Ouais, moi, <rire> le calculateur, c'est ouais,
4: ouais. honnête, ouais. Mais ouais, moi je trouve que le film, euh, il est entre, il aurait dû être inoffensif, mais il mérite un petit peu ce qui s'est pris quand même pour moi, parce que euh, parce que il est, il, t... il, en fait, il te montre ce que même si même s'il voulait pas montrer ça, euh, il a, le... euh, il, le montre, il a pas fait. eu l'intelligence de te montrer autre chose dans ce cas-là. Et du coup, bah, c'est tout à fait. T'as une décrité.
0: responsabilité, je veux dire, en tant que créateur, en tant qu'artiste, en tant que producteur, tu sors un film comme ça, euh, je suis désolé, dans une, dans une tension pareille en ce moment qu'on a, sortir un film non comme mais... ça, c'est quasiment un dodo-honneur.
4: Non,
2: mais ce que je veux te dire, c'est que des films comme ça, on en a 10 par an. Non. Et personne ne les relève. On comme les a tous mort. oubliés. Non, si, non, mais bien sûr. Mais que mec, ça. mais, mais sûr. non Mais si, des films comme ça, on en a 10 par an. Peut-être, mais Battez vous ne pas. Des films policiers qui prennent le point de vue des flics, on en a 10 par an. Franchement, c est, c est, je veux dire, c'est le, le, le polar franco-français pro-flic. C'est un truc, c'est un genre historique ici, quoi.
0: Ouais, mais enfin, produit par Canal. Alors, mais moi, je te dis, pas, mais après, plus, je te attends. Euh, avec je une, te une te exposition pareille, c'est pas possible. Quand même, je je te dis,
2: je te dis pas que c'est bien et que c'est pas orienté, mais l'exposition, il l'a pas eu, il l'a pas eu de par sa qualité. Hein. L'exposition, il l'a eu parce qu'on a voulu la, la lui donner. Mmh. Hein. l'exposition, il l'a eu parce qu'on a se retrouvé avec des centaines. Il y a eu un enchaînement d'événements. De que gens dans que... les premiers jours qu'on commencé à dire :« Regardez, c'est le pire ah. film de droite et tout. » Euh, T'as eu, Combini qui a joué un gros rôle là-dedans en plus. Lui en défendant le, en, eux en défendant le film parce qu'ils avaient plein de mmh. d'opérations sponsor autour. Mais au final, on lui a donné vraiment une exposition qui méritait pas. Hein, tu vois, je veux dire, euh, ce truc-là, moi je pense sincèrement qu'il aurait été oublié, on n'en parlerait plus aujourd'hui quoi. Tu vois, on n'en parlerait même pas ce soir si c'était pas passé ça en fait. Parce qu'au final, on a vu le film et pour la plupart, moi j'ai été le premier à, 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 pour le coup à me dire, ouais ok, c'est un film de droite comme on en a toute l'année et que en général je regarde d'un œil distrait. Mais là du coup, on voulait tous voir ce que ça donnait, tu vois. Bon, bon en vrai, moi, ça me choque pas plus que Bronx ou une connerie dans le genre. Vraiment pas, quoi. Tu vois.
0: Ouais, mais Bronx, tu vois, ça m'a pas surpris quand on l'avait vu parce que c'est du Olivier Marshall. Le... Ah ouais,
2: mais du coup... Euh... C est, c est ah ouais, mais cool. bon, tu lui pardonnes quand même ça, parce que c'est lui, tu vois.
0: Ouais, mais c'est con, c'est tellement con qu'au bout d'un moment, bon, tu, 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 tu déconnectes tu fais, bon, c'est une connerie, enfin, bref, mais tu rigoles. Hein. Il, y a, il,
2: y a, il y a quelques années, les gens regardaient tout Braco les gens adulaient Braco et finalement euh, ça reste un truc euh, extrêmement proflique, euh, tu vois c'est dur donc on doit agir comme ça et finalement c'est le même délire là peut-être que la seule chose qui change un peu la donne c'est qu'on précise que c'est inspiré d'une histoire vraie et que du coup tu vas un petit peu tordre la réalité en tout cas tu vas prendre un seul point de vue
0: dans l'histoire quoi ouais mais, tu mais, tu mais bon tu prends le mauvais point de vue enfin tu prends le mauvais point de vue et en plus tu le traites plus légèrement que ce qui se passe réellement c'est-à-dire qu'on quand même bien je, sûr, je, ça, je après, le répète euh... hein, on, on prend quand même en partie dans le scénario c'est quoi c'est une histoire de défense des flics par rapport à leurs accusations. Non, mais...
2: Après, moi, moi si tu veux... Je, 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 Ils ont je, fait
0: de la me 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 merde, me tu me vois, les toi. flics. Les flics ont fait de la merde. Mais et
2: ça, ça c'est évident. Et puis, tu sais, si, si, si tu me connais ou... Voilà, je suis pas très à l'aise avec la police en général, hein, en plus, donc... Euh, <rire> j'ai pas vraiment ce parti-là à l'origine, tu vois, mais... Mais pour le coup, le, le, le film, moi, je pense vraiment qu'il est bête.
0: Ah oui, il, il est, est bête, con. C'est clair.
2: Il est bête. Mais il n'est pas méchant, il est juste bête. Et moi je pense que quand Jiménez derrière te dit Moi je pensais pas faire de politique, je pensais pas être néfaste.
0: Déjà, ça montre sa connerie.
2: Oui, mais je pense qu'il est sincère. Tu vois, dans le sens où il a vraiment pas compris ce qu'il faisait, quoi. C'est, euh, voilà, le mec a craché son truc avec son, son point de vue. C'est ce que je pense aussi. Moi je pense que. Je que... Pense aussi.
0: Moi, je pense que c'est une histoire qui se retrouve bon, entre les va, mains de gens très bêtes. On va repasser sur toi, Karim, mais je vais juste euh, finir quand même sur cette histoire de flics. En fait, l'affaire réelle des 18 policiers épinglés pour raquettes dont s'inspire le film, euh, dont le trafic a vu de pouvoir, c'est plutôt bien terminé pour eux. En fait, seuls 3 flics ont été révoqués. Surprise. Les 15 autres travaillent toujours dans la police, dont 4 qui avaient été incarcérés. Donc, c'est-à-dire que les 4 que vous voyez, enfin, les 3 de, en gros que vous voyez dans, dans l'histoire du film, en fait, ils sont dans le film, on vous raconte qu'ils ont quitté la police ou qu'ils font autre chose, mais en fait, ils sont restés, ils sont restés à la police. Euh, tous ont retrouvé des postes et leur salaire, malgré des sanctions administratives et des blâmes de suspension temporaire. Sébastien Bénardeau, le, le brigadier intègre, qui avait alerté justement euh, les dérives de la BAC Nord, donc c'était lui qui avait balancé euh, tout le monde euh, par rapport à cette histoire. Alors, en revanche, lui a été révoqué pour cause de fausses déclarations à la c'est Pas mal, hein Karim, euh, quand tu entends ça, est-ce que tu as envie de te barrer élever des chèvres dans le Cantal
3: <rire> Tellement, mais même pas dans le Cantal. <rire> euh, en fait, ce, ce qui est super compliqué avec BAC Nord, c'est que je suis un peu d'accord avec votre avis à, à tous. Euh, déjà parce que je pensais euh, C'est un film que pareil j'avais j'avais pas vu Et euh, je m'attendais à quelque chose de catastrophique Et je pensais être hérissé de façon épidermique En voyant ce film et pas tant que ça Je vais être à la fois d'accord avec Marvin En pensant effectivement et je pense que Pour moi il y a, y a deux films, il y a le film Il y a Back North et le film fait en dehors sur les réseaux Ce que tu veux et Back Noir tu sens Que quand même des gars qui ont envie de s'amuser euh, T'as des scènes euh, vraiment où les gars ils ont envie de faire Un truc un peu bourrin euh, ce que tu veux Sauf ce qui m'emmerde, c'est que des films comme ça, comme vous dit depuis tout à l'heure, il y en a plein qui se font. Euh, et c'est même pas question de point de vue, en fait. Je suis complètement d'accord, ça, ça, moi, ça me gêne un peu, en fait, que les policiers du film, effectivement, ce pourquoi la justice veut leur casser les couilles à la base, cette histoire de faux trafic, effectivement, c'est pas vrai. Mais ça n'empêche que pour tout ce qui a été cité avant dans le film, il euh, n'y a aucun paiement. Il y a vraiment y a eu, mm -hmm. y a eu du racket, il y a eu ci, il y a eu mi. Et ça, c'est une souris dans le scénar. Ça, ça me gêne parce que c'est volontaire à un moment l'écriture mais ce qui, euh, ce qui emmerde le plus, même, c'est le, c'est la base du film. Tu veux faire un film, un espèce de, de polar un peu buriné, un policier français. Si tu prends l'iconographie des, des cités nord de Marseille, bac nord, tout ça, tu sais automatiquement que tu vas soulever quelque chose. Tu le sais. Tu veux, tu veux exprimer mmh. un, une histoire avec un point de vue juste des, des policiers. Franchement, ok, il y a des gens pour ça. Euh, mais si tu prends ça, tu sais très bien que tu fais un 90 minutes. Là. Mmh. <rire> Tu, 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 tu le sais que les gens vont aller voir ce film pour ça. Tu sais, en fait, pour moi, du moment que tu l'intitules back Nord, tu sais, en fait, que tu vas créer Bien sûr. une conversation stupide avec des gens qui n'ont jamais foutu les pieds en dehors de leur périphérie de, de campagne et qui pensent avoir un avis sur les cités. Mmh. Et surtout sur les cités Nord de Marseille qui sont une espèce de, de légende, en fait, euh, de. Euh, de la cité en France. Je vais faire le mec genre euh, j'ai vécu donc je sais. C'est pas ça. Mais j'habitais à Marseille en plus à l'époque euh, des faits réels. En 2012. Euh, hein. <rire> D'après. En 2012. J'ai eu l'occasion dans ma vie de rentrer une seule fois dans une cité. Là, la cité de la Busserine. C'était pour accompagner en fait euh, une travailleuse sociale qui devait l'aider un, un vieux monsieur là-bas. Effectivement, c'est ouais ouais. Je, le peu de regard qu'a sur le film là-dessus, ça peut donner ce côté ghetto. Mais tu fais pas ça comme ça et surtout tu alimentes pas l'espèce de vivier. De gens qui vont aller juste à la presse ou sur Twitter pour se, se, se faire un espèce de porte-étendard. Moi, je me suis fait avoir dans l'autre sens. C'était le porte-étendard du film à pas voir parce que tu veux pas aller. Mmh, ce... moi, moi, pareil, moi, tu vois. Mmh. Voilà. Et, Et là où je rejoins Marvin, c'est que le film, en soi, j'ai. Euh... J'ai vraiment vu plus dégueu. J'ai vraiment vu plus dégueu. Il y a plein de choses qui me vont pas, parce que déjà c'est pas trop ma cam et que il y a des éléments qui sont pas cool. On a Raji Le louche, Pour hein. moi, il est aux fraises. Le reste du cast est solide. Il y a deux trois plans. Moi, il y a un plan à la Bad Boys qui m'a fait rêver. C'est avant l'assaut sur la grande cité. Euh, il te montre genre les bateaux. Ouais. <rire> oh, cool. Tu cites Michael Mann et Fort Boyer. Ouais, c'est cool, tu vois. C'est euh... ouais, Michael Fouras c'est <rire> euh, tu... <rire> et, et en fait, c'est ce moi ce qui m'a un peu vénère avec ce film-là, c'est que. Tu sens, en fait, que les gars, quand ils ont dit que vous pas de politique, ils devaient vraiment y croire, mais par contre, les gars, non, vous êtes, mmh. vous faites, ne faites pas seulement de vous cacher. Euh, vous aurez pu faire autre chose. Vous aurez pu faire le même film, mais dans un cadre différent. Pourquoi Marseille Parce que le soleil Non, parce que médiatisation. Et en plus, sur Marseille, ce qui m'a vénère, je vous le disais en off tout à l'heure, les scènes de cité sont effectivement assez proches des banlieues, mais toutes leurs scènes de vie, là où ils habitent et tout, Ninia tout est dans le 8e arrondissement, dans le 9e, à Andoum, il y a même la plage de l'Estac, et c'est clairement, le sud de Marseille. Donc, genre que ces gars-là <rire> euh, habitent l'âtre et que ça soit cette brigade-là, alors qu'ils disent que dans le film, il y a une bac sud, une bac nord, c'est même pas cohérent quand tu connais un minimum la ville. Donc, le film est, est foiré à bien des égards et truc aussi qui va être fait barrer, le film se prend tellement pas au sérieux qu'ils ont foutu un putain de cri de William. Oui. <rire> et, et ça, c'est ce qui... J'étais prêt à tolérer le film en mode
1: les gars, vous euh, seriez mal placé d'ailleurs.
3: J'ai essayé en fait pendant le film, vu qu'au début, je me suis dit c'est en fait, c'est pas ce que j'attendais, donc je vais peut-être lui laisser une chance. Ça, ça a été l'arrêt pour moi. Ça a été, euh, j'ai commencé à glisser derrière. C'est vraiment de la merde. Mm -hmm. Donc il y a eu ça. Et en plus, la fin, fin, où tu vois le, le tu les vois genre robot Mette euh, dans la prison des vomettes, et ils sont en mode, euh, c'est dur pour eux. J'ai un peu de mal à, à l'encaisser, mm -hmm. vraiment. J'ai un peu de mal à encaisser, surtout. L'espèce de, de post-GD, pas pas de générique, mais l'ending, tu sais, avec euh, les
0: pips. House of Rising Sun en musique, tu peux pas faire plus cliché. Putain, ouais, c'est grave. Ouais, ah si, il va Immortel dans Bronx. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais c'est chaud, je veux dire,
3: il y en a qu'un seul qui a une fin normale, en fait. C'est genre le mec qui dit, bon, ben bah, j'arrête la police parce que nique sa mère, tu vois, j'ai une vie de famille. Mais genre, le plan euh, du. J'ai plus son nom euh, de personnage, euh, celui qui jouait par. Euh, pas le François Civil. François Civil, qui devient, genre, euh, infirmier. Non, s'il te plaît, je vais dire, pas glorifier ces personnages là au mieux. Tu vois par exemple, tu vois on a comparé avec The Shield. Pourquoi moi moi j'ai aimé la fin de The Shield, c'est qu'à la fin,
0: il y a un payoff, ouais.
3: Ouais, en fait à la fin, ça a la pire punition. Mm -hmm. Euh, c'est de devenir un, un bureaucrate un, un mec en cravate mmh. voilà Je veux dire devenir un personne Et là même pas parce qu'il y en a un qui devient un personne Même pas il prend sa liberté Il y en a un il est en dépression c'est une victime et Il y en a un autre carrément il arrive ben bah, bah, Quelque part ça l'a fait pexer dans la vie Il a quitté la police, il est devenu quelqu'un de bien Il va sauver des gens Non non je veux dire je, je suis pas pour le fait qu'on qu les défonce Mais juste qu'on reste juste Et même si c'est d'un point de vue des policiers Que le but du film pour moi c'est vraiment de te dire Sur ce qu'il faut taper c'est l'administration en fait et quelque part j'arrive à comprendre qu'ils aient la pression Similinia mais c'est pas parce que j'arrive à comprendre Pourquoi ils font ça que ça excuse pourquoi ils font ça mmh. Et si le film avait été juste En fait il serait resté sur ce ton là Je veux dire en mode euh, n'oubliez pas tant que ça C'est difficile pour nous par contre ça n'empêche qu'il y a des gens Qui dérapent mais il y a les policiers Et il y a la police et c'est ce que le film Essaye de faire et le film ne fait pas n'y arrive cas, pas. Parce que, en, fait, en fait il le fait mais pas dans le bon sens C'est à dire c'est qu'au lieu de juste dire On segmente les choses il n'y a pas que des méchants Là, dans c'est en mode, il n'y a qu'un gros méchant, c'est celui qui est là-haut avec tous ses copains en dessous. Et donc le film devient un peu nauséabond là-dessus. Alors que c'est con, en fait, en termes de pur divertissement. Franchement, il y a des qualités, il hein. y a des plans qui, qui claquent du cul. En termes de construction, ça passe. Les scènes de vie, c'est cool. Je trouve la ville, sur les quartiers, il y a de la vie. Après, dans la ville de Marseille, tout, quand ils sont en mode terrasse, machin et tout, c'est affreusement vide. Mais bon, je pense que c'est pour euh,
0: ouais. donner un air pour un plus vrai, peut-être, un peu intime, quoi, en fait, entre guillemets, quoi. <rire> Ouais, mais il y a des
3: trucs qui vont plus le côté genre on se retrouve euh, quartier d'Andoum sur une petite terrasse euh, avec un café un verre d'eau. Ouais, c'est ça parle. Le côté vient bouffer à la maison, on fait une grillade j'habitais là-bas. Ouais, ça parle. Mais le le film il se noie en fait là-dedans et il y a des enfin, ouais, il a été vu eu une espèce de vie à côté de lui-même mm. et j'ai du mal à me dire moi en fait que ah désolé les gars, on n'a pas fait exprès. J'ai j'ai un peu de mal parce que le film tu sens qu'en fait c'est en mode c'est pas grave. C'est pas grave, nous on kiffe c'est pas grave c'est pris comme ça et donc ça me gêne euh, ça me gêne pas mal en fait sur le du film
0: ok ça marche on revient sur sur juste quelques petits parties prévisuelles euh, en fait ils se sont beaucoup inspirés de, de, du cinéma américain hein, très clairement euh, oui, ils ça. sont inspirés de des infiltrés scorsese Sicario de deneuve euh, french connection et police fédérale los angeles de fred et il y a aussi pas mal de plans euh, notamment au début quand ils font une marche arrière quand ils sont corsés par les par ouais. les motos là euh, on voit du plan du plan en fait où on les voit de, du pare brise là c'est euh, carrément chopé du, des fils de l'homme d'alfonso cuaron donc il y a pas mal en fait, de d'emprunt et de citations au cinéma américain pour donner une sorte de ligne directive pardon au, à la je dirais, à la technique visuelle euh, du film quoi. même
2: la manière d'insérer la musique de toute façon enfin...
0: oui enfin bon là de mettre House of Rising Sun c'est sur la fin euh, non, voilà, mais tu hein, vois ouais, ouais, ça fait mal hein. ta mère. avant de passer à Romain sachez que Cédric Jimenez reviendra en 2022 avec le film Novembre qui s'intéressera sur l'enquête des attentats du 13 novembre et on a hâte non, bon. on a vraiment hâte Merde. Romain pour, pour finir euh, bah, vrai, bah,
1: vrai, bah bonne ambiance hein. <rire> euh, que, que dire après ce, tout, tout ça parce qu'en fait Quoi que je dise ça va relancer la machine je pense exactement pareil que vous tous faut... non mais faut... faut savoir que moi je voulais pas trop le voir parce qu'en effet on envoyait des choses de ce film on croise des youtubeurs un peu néo nazis qu'on se filme encadré chez euh, derrière eux euh, évidemment côté <rire> d'un poster d'alien exactement ouais puis euh, voilà on en... on en dira pas plus mais du coup j'avais un peu la flemme faut savoir que ce film dans la même journée je l'ai vu j'ai vu Space Jam 2 ce matin tu vois donc euh, grand écart mental que je ne recommande à personne parce que ton espérance de vie diminue d'un coup concrètement et le, le truc si tu veux, c'est que pour moi le, le genre du film de cité euh, c'est plus la peine d'en faire en 2011 morseille a tout dit avec la vengeance. c'est pas la peine d'aller plus loin euh, c'est le reste ne fait que reciter ressasser le... voilà c'est pas la peine euh, plus, plus sérieusement je trouve en effet que ce film a été fait pour moi premier degré comme, comme tu as dit tout à l'heure Marvin néo-western tout ça qui croit à son truc en fait et qui s'est pas rendu compte je pense de ce qu'il faisait alors que pourtant, c'est quand même... Voilà, hein, c'est pour comme une maison. Euh, mais pour moi, je... Ouais, je pense que... C'était pas, pas voulu ce petit, cette, cette glissade, tu vois. Je pense que le mec il a grandi à Marseille, il se dit bah, je vais faire ça là en fait. Tu vois, il parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il a fait, et, euh, et voilà. Et l'histoire vraie euh, ça a servi de support. Le, le, le truc pour moi qui me saoule dans ce genre d'histoire, c'est que t'as pas vraiment de, de, de structure digne d'un vrai scénario, euh, dans le sens où un, un film ça a des personnages qui ont des arcs narratifs, un, un début, un milieu, une fin. Voilà, là euh, t'as cette montée en tension qui tue pendant 1h30, ça redescend, ils sont en prison. Et ça finit sur euh, trois travelling arrière avec un texte. Voilà. Comme tous les, toutes les histoires vraies. Mais toutes les histoires vraies finissent comme ça au cinéma parce que c'est un moyen de dire « Bon, euh, on a fait deux heures de film. On remballe les gars. À plus. » Et c'est une technique que je trouve un peu, un peu chiante. Enfin, c'est dommage parce que euh, je crois que vous avez un souci avec Lelouch dans ce film. Moi, je l'ai bien aimé. Il euh, faut, faut qu'on y vienne. Il faut lancer le sujet. Mais alors, il y a un truc entre moi et Lelouch dans, dans Shitlist depuis les petits mouchoirs, tu vois, je sais pas. Je trouve <rire> que je suis de droite, toujours, hein, peut-être. Euh... Je l'ai trouvé tellement énervé oh et intense que tu rajoutes un casque et tu as, de... tu as juge Dredd. Mm. <rire> c'est ça, mais t'as as juge Dredd dans le film, il est vénère. Son... Il est nul. Son... Sa seule direction, c'est taper des gens. Gueuler, mais oui, c'est un, un, un chien. C'est un chien qui aboie. Ouais,
0: c'est un chien tout court, hein, tu sais, ce mec, hein, de base. Euh...
1: De base, oui, voilà. Mais en fait, j'aimais bien parce que je me suis dit peut-être que le film va avoir l'intelligence de, de euh, mettre ça en contraste avec, du coup, les autres mecs qui vont lui aboyer en face. Mais non, pas du tout, en fait. On voit jamais euh, les, les mecs en face. Euh, ceux que tu vois, c'est-à-dire qu'il y en a deux qui ressortent un peu du lot, c'est un gamin qui balance tellement d'insultes qu'on dirait un lobby Call of Duty de Xbox, tu vois. La,
2: ça, c'est la scène un peu vivre ensemble du truc, tu vois. C'est-à-dire que tu peux monter le son et puis finalement, n'est pas si méchant. <rire>
1: Exactement. Et, et puis hop, ça cut, puis ça redevient la baston, tu vois. Euh, où il y a le, le grand mec un, un peu fort qui l'accueille à, à l'entrée de la cité bien vénère tu vois et, euh, et voilà mais non le film a jamais le recul de se dire et si on tentait d'humaniser un petit peu les gens en face ou les laisser parler en fait enfin le, le, en tant que cinéaste tu vois est cet événement hein, qui, qui, qui s'est arrivé tu vois c'est ces trois flics qui racontent leur histoire mais tu te mets pas un instant au dessus de tout ça et tu te dis pas et si je montrais un peu l'autre côté deux secondes Et c'est ça que je trouve irresponsable. Mais je pense que voilà. Du point juste... de
0: vue de l'IGPN, pourquoi ils se font chier Pourquoi le mec se fait chier euh, en fait, Voilà, bien je... sûr. Passionnellement dans cette affaire, quoi.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Et voilà moi je... moi, mm. il a fait ce qu'il a fait, fait ce qu'il avait à faire, pardon. Euh, et... et voilà. Je trouvais ça techniquement très très. C'est nerveux, hein. c'est très nerveux, et je trouve que la fameuse descente dans la cité était très bien réalisée. T'as des plans qui pètent, c'est bien foutu, la musique est top, c'est bien monté. T'es dedans en fait, hein. je peux capter que en fait, les gens aiment ce film. Bon juste, y a eu ce rabattage médiatique qui a fait du film cet étendard euh, des euh, droitards et euh, des gauchos. Bon bah voilà, c'est comme ça. Euh, mmh. Mais non non, sinon moi j'ai bien aimé pour moi c'est pas du tout un mauvais film, c'est pas du tout un film qu'aurait aurait dû se trouver là ce soir, mais je suis content de l'avoir vu, c'est bien qu'on en parle, parce que visiblement il y a des choses à dire.
2: Mais, mais, mais sans cette émission qu'on ce soit bien clair, je pense que du coup je l'aurais jamais ah ouais. vu Exactement, c'est ça qui est, qui est marrant et puis, euh, puis voilà, faut, faut, ça, ça fait du débat Je euh... sais pas si c'est du temps de cerveau euh, disponible que, qui est bien investi mais... Faut pas faire ce podcast si tu veux mettre ton cerveau euh, non, là où il vrai, quoi. Non mais tu vois, il y a des trucs qui sont bizarres dans le film, tu vois on parlait de, justement de, de l'imagerie des, 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 des quartiers, tu sais ce truc un petit peu clipesque Ouais, ouais, totalement. Ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que tu as quand même carrément des figures du hip-hop. Par exemple, le grand type là, sur son T-Max, c'est euh, un rappeur qui s'appelle Koffs, qui est assez connu. Quoi. Et ça me fait marrer de voir euh, que justement ce sont ces mecs-là qui sont censés avoir le vrai vécu tu vois, des cités et mmh. tout. Euh, qui, qui soit là en train de faire un peu les guignols dans ce truc là il y a quand même une espèce de bêtise générale autour du projet ah, oui. qui... bah, je le... pense vraiment que le type il s'est dit là j'ai un scénario
1: je vais faire bad boy ah, mais voilà, mais le, fi le film est débile en fait et... le film est débile est grave débile euh, les, les, les trois persos il n'y a que un en fait qui est pour moi à peu près sérieux c'est euh, Karim et son gosse que, qui a écrit je meurs dans le film sur son front tout le long du film d'ailleurs hein, qu'on se souhaite faire <rire> euh, et qui, qui survit. Moi j'ai capté tard que c'est une histoire vraie. Hein. Voilà Jean-Michel de ah, euh, T'as pas vu le t'as pas vu la première seconde du film. Ben en fait. Si. <rire> Alors que si tu vois cette idée le début. Mais je sais pas j'étais dedans je devrait il, il mourir là mais en fait pas du tout. Euh, mais je sais pas c'est débile c'est pas, pas très long en plus hein, faut, faut le dire on parlait de film inutilement chiant tout à l'heure avec Army of the Dead là en 1h45 c'est réglé euh, François Civil moi je l'adore toujours hein. il, il joue très très bien le débile c'est vraiment son, son talent. Ouais. C'est qu'il a une tête de gentil mais il, il a une bonne tête de débile aussi. Il le fait très très bien. Euh, et, et voilà. Non, moi, j'ai bien, bien kiffé. Je n'irai pas dans le débat politique parce qu'on a tout dit ce n'est pas la peine de relancer le truc. Mais, euh, mais voilà. Euh, mais de là à dire que c'est le film de droite, euh, etc. Enfin, moi, franchement, je serais de droite. Ce n'est pas ce film-là que je prendrais euh, en, en, cadre, en encadrement derrière moi. Quoi. Ouais, je, je, trouve, <rire> je, je trouverais facilement pire. Ouais, clairement. Moi, je, <rire> bon. je prendrais Aliens. tu prendrais Joker. <rire> ouais, voilà. Tu as raison. Tu as ça. raison, je prendrais Joker aussi. pour Matrix
0: et merci pour ce débat sur Nord. on va passer directement à la conclusion de l'émission vous retrouverez le co dans une seconde partie qui est disponible en même temps que cet épisode donc si vous voulez l'écouter vous pourrez l'écouter après et là on va pouvoir finir cette émission tranquillement Merci Marvin, merci Romain, merci, merci Karim, merci et merci Manu. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma.
1: En 2022.
0: En 2022, encore une fois, on est toujours debout, toujours là, yes. On a fait euh, fini, quasi, fini peut quasi, quasi, quasi année complète. Hein. cheatlistpodcast.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et notre Discord tout frais, tout neuf et toujours très bien animé par Marvin, hein, toujours euh, 5 étoiles sur Apple Podcasts, Podcast Addict et Spotify. Vous pouvez désormais mettre vos étoiles. Sur Spotify, si ça vous emmerde d'aller sur les deux autres plateformes. RetourVultureFu.com pour retrouver tous les épisodes de shitlist RVLT du début de la fin, partagez un maximum le podcast si cela vous a plu, et d'ailleurs on vous remercie d'être de, de plus en plus nombreux, d'ailleurs c'est notable de vous être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous écouter et à partager nos délires justement sur Insta ou sur Twitter, et on vous remercie même sur Discord, euh, la petite bande qui se fait sur Discord, c'est vraiment sympa de, de vous avoir, bah, j'ai pas les noms en tête, je suis désolé parce que je suis pas très souvent sur le Discord, mais en tout cas je vois que ça bouge et je vous remercie très sincèrement et enfin on vous, on vous remercie très. De ouf et euh, en tout cas, on vous remercie également pour, pour tous les tous, euh, bah, tous, tous les mails, tous les euh, messages que vous nous envoyez, tous les euh... Les insultes. Les aussi. insultes aussi, bon, très on peu peut. ça va. Ouais, on prend, on prend. Ça va, <rire> c'est <rire> le l'interaction. On <rire> mange à tous les râteliers, t'inquiète pas. Et on voilà. s'insulte entre nous. De toute façon, ça nous suffit. Oui. Ça nous suffit amplement de s'insulter entre nous. Mais en tout mmh. cas, merci beaucoup pour votre fidélité et merci... Bah écoutez, bienvenue aux nouveaux qui débarquent peut-être sur cet épisode. On se dit à dans deux semaines. Allez, ciao. Bientôt. Ciao. Salut. Salut. Tout le monde. salut, salut, salut. salut.